0: Passamos a apresentar... O Legado, minissérie de Sidney Carbone, inspirada no argumento de autor desconhecido.
1: São Paulo, 1980. Fernando Ladeira, 35 anos, pianista e autor de grande sucesso, está montando uma comédia musical. Para isso, reúne-se diariamente no teatro com o Breno de Paula, que faz as letras de suas composições.
2: E então, o que achou da letra da canção de abertura? É boa, mas repetitiva. Eu quis popularizar ao máximo.
3: Aí é que está o erro. Temos que apresentar algo absolutamente
2: original. Original, mas popular. Ou o público não entenderá coisa alguma. Mude algumas frases. Exclua o excesso de malícias. Mas trata-se de uma comédia e... Nesse momento...
4: Me deixe passar, Luiz! Mas que coisa!
1: Os amigos são interrompidos por um barulho no fundo do teatro. O que é isso? Não adivinha? Fernando acende a luz da plateia e vê Anselma discutindo com segurança do teatro. Anselma? Aqui! Ah, não me faltava mais nada.
4: Querido, diga a esse Brutamontes para me deixar
1: passar. Há um aceno do rapaz, o segurança se afasta. Anselma entra e se dirige ao palco, possessa.
4: Você devia deixar uma ordem para aquele idiota não barrar a minha entrada.
3: Estou trabalhando, Anselma. O que você quer?
4: Você ainda pergunta? Ora, faça-me o favor. Ficou de me apanhar ontem para jantar e não apareceu. Telefonei para sua casa e aquela antipática da Clotilde não soube me dizer onde você tinha se metido.
3: Eu estava aqui, no teatro.
4: Mentira! Ah, liguei mais de 100 vezes para cá e, e a secretária me disse que você não estava.
3: Onde você se meteu, Fernando? Eu pedi a ela que não me passasse nenhum telefonema para não interromper meu trabalho. Eu não acredito. Mas é verdade, Anselma. Ficamos no teatro até perto da uma da madrugada O maestro de Rossi esteve aqui para discutirmos os arranjos das músicas do espetáculo Ele apareceu de surpresa e como é um homem muito ocupado, não tive como não atendê-lo E por que não me avisou?
4: Eu me produzi toda e fiquei feita uma idiota te esperando
3: Ah, eu me esqueci completamente que tínhamos combinado o jantar, desculpe-me
4: Você não está me enganando, não é, Fernando? Se eu souber que você me deixou plantada e foi se encontrar com outra...
3: Pare com essa idiotice, Anselma. Quantas vezes eu tenho que te dizer que não existe outra?
4: Não sei. Vocês homens são mestres na arte de mentir.
2: <risos> Fique tranquila, Anselma. Meu amigo aqui só tem olhos para você.
4: Você jura que o Breno está falando a verdade? Eu
3: te amo, querida, mas você não usa a cabeça. Devia compreender que estou num período agitadíssimo, trabalhando feito um camelo Antes você tinha mais tempo para mim Porque eu não tinha assinado um contrato para produzir uma comédia musical Há uma grande expectativa em torno desse espetáculo e se fracassar... Que
4: bobagem! Tenho certeza que será um grande sucesso
3: Ah, você não entende dessas coisas, Selma
4: Mas entendo de amor e mereço um pouco de sua atenção Você ainda nem me deu um beijo...
3: Não seja por isso Eu te amo
4: Eu também te amo
3: Agora vá para casa e me deixe trabalhar, por favor
4: Eu vou, mas ficarei te esperando Se você não aparecer, não quero te ver mais
3: Não sei que horas você sair daqui Mas prometo que irei vê-la antes de ir para casa
4: Está bem, meu amor Tchau, tchau, Breno
3: Tchau Assim que Anselma se foi... Já lhe disse que não gosto que venha aqui quando estou trabalhando Anselmo é uma criatura adorável, mas às vezes me irrita
2: Você tem certeza que quer mesmo se casar com ela?
1: Fernando chegou em casa por volta de 11 horas da noite
3: Boa noite, Clotilde
5: Boa noite, patrão Enquanto o senhor toma banho, vou esquentar o seu jantar
3: Não precisa, Clotilde Estive na casa da Anselme e jantei com ela Pode ir dormir
5: Eu atendo Residência do senhor Fernando Ladeira, as ordens? Está sim, quem deseja falar? Ah, um momento, por favor É do Rio de Janeiro, patrão Doutor Glauco Varela
3: Glauco Varela?
5: Nunca ouvi falar. Quer que eu diga que o senhor não pode atender agora?
3: Não, não. Me dê o fone. Pronto? É Fernando Ladeira quem fala.
1: No dia seguinte, logo pela manhã, Fernando procura o amigo Breno em seu apartamento.
2: O que o traz aqui tão cedo? Ficamos de nos encontrar no teatro
3: às duas da tarde? Estou indo para o Rio de Janeiro, Breno, e não sei quando volto. Vamos interromper o trabalho por uns dias. Aconteceu alguma coisa? Ontem à noite recebi um telefonema do advogado de Francisco Dávila. O maestro? Exatamente.
2: Não me diga que ele soube do nosso projeto e quer participar do espetáculo. Ah, seria maravilhoso ter o maestro Dávila. O
3: maestro Dávila morreu, Breno. O quê? Morreu? Há 20 dias, de uma doença grave. O advogado ligou para me dizer que o seu testamento será aberto hoje, às três horas da tarde, e eu fui lembrado. Devo estar presente à leitura.
2: Não me diga, Fernando. Uma herança, hein? Mas isto é ótimo.
3: Ótimo? Ora, meu amigo, dinheiro não faz mal a ninguém. Hum, não estou preocupado com dinheiro, Breno. Nunca me lembrei do meu bem entretanto, ele se lembrou de mim Qual foi a última vez que vocês se encontraram? Há oito anos, naquele festival em Buenos Aires Depois só acompanhei o seu sucesso através da imprensa é, Era um excelente homem, e quanto lhe devo, meu Deus
2: É, você sempre me falava de sua admiração por ele
3: Lembro-me como se fosse hoje do nosso primeiro encontro naquele piano bar.
1: E a mente de Fernando o transportou para o passado. 1965, Copacabana, Rio de Janeiro. Num velho piano, Fernando tocava músicas populares para os fregueses dançarem. Tocava pela comida. Não ganhava dinheiro, mas matava a fome. E que fome! Um dia, enquanto tocava, um homem alto, magro, aparentando 40 anos... ...postou-se ao lado do piano, olhos fixos nele.
3: Quem será esse sujeito?
1: Elegante,
3: altivo... O que faz um homem distinto numa pocilga como esta?
1: Apesar da má qualidade do piano, Fernando naquela noite tocava muito bem. O homem o observava calado com um leve sorriso nos lábios. Quando a música terminou? <risos> uh, pensei que havia um gato nervoso preso nesse piano, meu rapaz. Sua risada era tão contagiante e franca Que Fernando também riu Um gato
3: raivoso? A um sim Sou eu, preso a esta vida miserável
6: <risos> Que bom que é esportista, rapaz Como se chama? Fernando, senhor Fernando Ladeira Prazer Eu sou Francisco Dávila Maestro Dávila O que disse? O senhor é o famoso Maestro Dávila?
3: Ora, mas... É, é um imenso prazer conhecê-lo. Há muito que acompanhe sua carreira profissional... Pelos jornais e revistas e... Quero te fazer
6: um convite, rapaz. Co -co convite? Que, que convite, Maestro? Não quer me acompanhar até a minha casa? Para... Para quê? Quando chegarmos lá, você saberá. Então, aceita... Estamos apresentando...
0: O Legado. Voltamos a apresentar... O Legado. Minissérie de Sidney Carboni.
1: O maestro Dávilo o levou para sua casa e ali Fernando tocou na presença de um famoso pianista e foi aplaudido pelo profissional e pelo maestro. Rapaz,
6: você tem muito talento, mas precisa estudar. Eu
1: vou ajudá-lo. E sua vida mudou a partir daquele dia. Fernando estudava piano da manhã à noite incansavelmente. Dois anos depois, o maestro Dávila deu-lhe uma carta de apresentação e disse... Vou fazer uma turnê pela Europa e não
6: sei quando voltaremos a nos ver. Procure o maestro Ivan Medeiros e entregue-lhe esta carta. Ele o contratará para você tocar em sua orquestra. O senhor acha que já estou apto? Claro, Fernando. Você não precisa mais de mim. Pode caminhar com suas próprias pernas Sucesso e seja muito feliz
3: Fernando retorna ao presente Realmente ele tinha razão Tanto é que fiz parte das melhores orquestras do Brasil e até do exterior Fiz sucesso, ganhei dinheiro, estou bem de vida graças ao maestro Dávila Trocamos correspondência durante alguns anos, mas raramente nos encontrávamos. A última vez que o vi foi naquele festival do Buenos Aires. E agora recebo a notícia de sua morte e esse convite para estar presente na leitura do testamento.
2: Quanto ele terá lhe deixado?
3: Isso não me interessa, Breno. Eu queria que o maestro estivesse vivo. Devo-lhe tanto.
2: Compreendo o seu espírito de gratidão, mas se ele
3: se lembrou de te incluir no testamento, o
2: que se pode fazer?
3: É, você tem razão. Bem, eu vou para o aeroporto. Como lhe disse, não sei quando voltarei. Espero que seja o mais breve possível para darmos sequência ao trabalho.
2: Não se preocupe. Estamos dentro do prazo previsto. Três ou quatro dias longe do projeto não vai atrapalhar em nada. Tenha uma boa viagem.
1: A viagem foi penosa para Fernando. A figura bondosa do maestro não saía do seu pensamento. Quando chegou à esplêndida mansão em que o maestro morava, Fernando foi recebido por uma criada que o conduziu à sala onde seria lido o testamento. Algumas pessoas já estavam presentes. O testamenteiro perguntou-lhe.
7: Suponho que o senhor seja Fernando Ladeira.
1: Exatamente.
7: Era a pessoa que estava faltando. Queira sentar-se, por favor. Obrigado. Bem, senhores, já podemos começar.
1: Após a leitura inicial em que o falecido declara cumprir suas vontades, o testamenteiro entrou nos itens que interessavam a todos.
7: Para o casal Leandra e Gino, que tão lealmente me serviram durante anos, deixo um anel de rubi, joia que pertenceu à minha esposa. Para a lindalva excepcional cozinheira, deixo o serviço de porcelana antiga. Para a senhorita Marta Crivelli, deixo a minha coleção completa de, de poesias que tanto ela admira.
1: Fernando admira-se com os pequenos legados e lembranças e pensa. A quem terá deixado a sua fortuna, esta mansão e suas obras de arte? Agora, entretanto, o testamenteiro dirige-se a ele.
7: Senhor Fernando Ladeira, preste atenção ao que eu vou ler agora, por favor.
1: Perfeitamente,
3: senhor.
7: São palavras do próprio senhor Francisco Dávila. Há alguns anos adotei uma menina, Suzana, e com o auxílio da senhorita Crivelli, fiz dela uma criatura sensível e leal. Infelizmente, no ano passado, um desastre reduziu-me à miséria. Tentei refazer-me hipotecando a mansão, mas não o consegui. Sei quem é a mãe da menina, mas não devo recorrer a ela, mesmo nessas circunstâncias tão graves, para o futuro de Susana. Por isso, peço-lhe, Fernando, que ajude uma criatura infeliz e sozinha como você foi um dia. Adote-a e continue sua educação até que ela se torne independente. Se aceitar, recomendo-lhe que continue mantendo a senhorita Crivelli como sua instrutora, pois ela adora a menina como se fosse a sua filha.
1: Fernando sentiu um estremecimento percorrer-lhe o corpo e refletiu pasmo.
7: Diabo!
3: Me fazer vir aqui para herdar uma filha? Ah, não me faltava mais nada.
7: Bem, senhores, é tudo. Senhor Fernando Ladeira. Pois não? Aconselho-o a conversar com o advogado do senhor Francisco Dávila, o doutor Glauco Varela, e ele lhe dará maiores informações sobre como proceder caso decida cumprir a última vontade do senhor Francisco Dávila. Bem, senhores, tenham uma boa tarde. O
1: testamenteiro retira-se, bem como as pessoas que se encontravam na sala. Fernando permanece sentado, reflectivo, quando uma moça se aproxima dele.
8: Senhor Fernando? Pois não? Eu sou Marta Crivelli, a instrutora de Susana.
3: Ah, sim, muito prazer.
8: Não gostaria de conhecer Susana agora?
3: Bem, eu... eu...
8: Ela está em seu quarto, eu posso ir chamá-la? Ah,
3: senhorita Crivelli, eu francamente... Não acredito que esteja à altura dessa responsabilidade
8: Sei que estará Eu que conheço a menina, posso afirmar
3: Eu gostaria de ficar só para refletir e resolver o problema a meu modo
8: Como queira Por favor, acompanhe-me Eu o levarei ao quarto de hóspedes
3: Obrigado
1: Fernando mal conseguiu dormir naquela noite. Não estava nem um pouco interessado em conhecer a menina Susana. Às nove horas, levantou-se e, ao abrir a porta do quarto, se deparou com Marta. Bom dia.
8: Bom dia. Eu ia bater para chamá-lo. O café da manhã será servido em meia hora.
3: Obrigado, mas uh, vou caminhar um pouco. Ainda estou aturdido com o pedido do maestro Dávila e não cheguei a nenhuma conclusão.
8: Por que não o faz depois do desjejum?
9: Eu
3: prefiro agora. Com licença.
8: É evidente que ele não está interessado em responsabilizar-se pela menina e manter o meu emprego. Eu posso voltar para a minha cidade no interior. Mas e Suzana? O que será da pobrezinha?
1: Fernando caminhava pela calçada aturdido, ainda surpreso pelo estranho pedido daquele que foi o responsável pelo seu sucesso, quando... Se deparou com alguns meninos trocando sopapos e xingamentos. Imediatamente ele correu para separar.
3: Ei, pare com isso! Estão malucos? Está vendo como eu sou mais forte, seu burro? Burro é você! Xispa daqui, seus moleques! Não quero saber de brigas! Chispa! Chispa!
1: Os garotos saíram correndo, menos um que parecia o mais desafiador. Fernando pegou pelo braço e. Não sabe que é feio brigar, moleque safado? Seus pais não te deram educação,
10: é? Milhar de moço, ou eu te dou uma lição! Ah,
3: é? Pois vamos ver se é capaz.
1: Fernando agarrou pelo gorro, arrancando-o. Foi então que um chumaço de cabelos loiros caíram da cabeça do suposto garoto. Espalhando-se pelos seus ombros
10: Mas... O que é isso?
1: É uma menina?
10: Sou sim Suzana Dávila, sua criada Muito prazer e adeus
3: Ei, espere! Espere, garota! Ei,
10: espere! Espere, garota!
1: Ele corre e alcança Pega pelo braço e... Vamos conversar
10: Não converso com estranhos... Largue o meu braço, por favor!
1: Eu fui amigo do seu pai. Susana entristece e olha fixamente para ele.
10: Então já deve estar sabendo que ele morreu, não é?
1: Sim, eu sei.
10: Quem é você?
3: Chamo-me Fernando Ladeira. Tinha muita consideração pelo Maestro Dávila.
10: Nunca o vi lá em casa. Todos os amigos do meu pai costumavam visitá-lo com frequência.
3: É que mora em São Paulo e há muitos anos não nos víamos.
10: E como soube da sua morte...
3: Eu fui avisado pelo advogado dele. Cheguei ontem para a leitura do testamento e estou hospedado em sua casa.
10: Então, você é um dos beneficiados do meu pai? Sim,
3: isto é, não.
10: Não entendi, sim ou não?
3: Bem, é uma história um tanto complicada. Depois a explicarei com detalhes. Posso eu agora lhe fazer uma pergunta? Pergunte. Pergunte. Acha que fica bem uma garota bonita como você, metida em brigas de moleques? E pior, trajada como se fosse um deles
10: Gosto de me vestir assim, e aqueles garotos são meus amigos
3: Mas vocês estavam se pegando?
10: Brincamos assim para medir forças Mas já que está hospedado em casa, vou te pedir um favor
3: Do que se trata?
10: Não diga senhorita Crivelli que eu estava com os garotos Aliás, ela nem sabe que eu saí de casa bem cedo Pensa que ainda estou dormindo. E por que sai
3: de casa sem avisar?
10: Gosta da senhorita Crivelli. É minha instrutora, mas... Ele é muito rígida. Não permite que eu tenha amizade com ninguém. Então dou minhas escapadelas sempre que posso... Para me encontrar com os meus amigos.
3: Ela está certa em querer preservá-la. Eu atenderei ao seu pedido com uma condição. Qual? Que volte para casa agora comigo.
10: <risos> está bem... Mas quando chegarmos, você entra pela porta da frente e eu pela porta dos fundos Por quê? Para que a senhorita Crivelli não perceba que saí Subo para o meu quarto, meto-me embaixo das cobertas e fico esperando ela me chamar como faz sempre Combinado?
1: <risos> ok Ele passou o braço direito pelo ombro da garota e caminharam em direção à mansão
4: Não acredito que o meu noivo não tenha lhe dito o que foi fazer no Rio de Janeiro,
5: Clotilde. O que é que você está me escondendo? Nada, senhorita Anselma. O que eu teria para esconder?
4: O Fernando lhe dá satisfação de todos os seus
5: passos. Não se faça de idiota. Alguém precisa saber onde ele está, caso procure, não acha? Simplesmente ele me disse que ia para o Rio de Janeiro e não sabia quando voltava. Quanto ao que foi fazer lá, é uma outra história.
4: Uma história estranha demais para o meu gosto. Mas eu vou descobrir. Ah, se vou! E se você estiver me escondendo alguma coisa, Clotilde?
5: Se era só isso que queria saber, senhorita, preciso desligar. Tenho muito o que fazer.
1: Antipática! Anselma desligou o telefone e possessa.
4: Aí tem coisa... O Fernando não abandonaria os ensaios do espetáculo, as vésperas da estreia, para se locomover até o Rio de Janeiro, se não houvesse uma razão muito forte.
3: Está certo, Dr. Glauco. Então eu espero no final da tarde para resolvermos de vez esse assunto. Pretendo voltar amanhã para São Paulo... por causa dos meus compromissos profissionais. E se tudo estiver nos conformes... levarei as duas comigo. Ótimo, ótimo. Às cinco, então? Obrigado. Às cinco horas... o advogado do maestro estará aqui... com os papéis que deverei assinar... cumprindo a última vontade do maestro.
8: Obrigada pela sua decisão, senhor Fernando. Eu confesso que estou aliviada... Temia pelo futuro de Susana Refleti
3: bastante Não posso deixar de atender A um pedido do maestro Que foi um verdadeiro pai para mim Desculpe-me por reagir tão mal ontem Mas fui pego de surpresa E tive um pouco de medo
8: É compreensível Afinal, o senhor ainda é muito jovem Para assumir uma responsabilidade Tão grande como essa
3: <risos> A senhorita está sendo gentil não sou tão jovem assim...
8: Bem... Acha então que... Devo arrumar as nossas malas? Claro... Antes vou ligar para minha família avisando que estou me mudando para São Paulo...
3: Eles moram aqui no Rio?
8: No interior do estado... Santa Inês... Conhece? Não... Fica a 100 quilômetros de distância... Meus pais são proprietários de um pequeno hotel...
3: E como veio trabalhar aqui?
8: Estou no Rio desde os meus 17 anos... Vim morar com uma tia para concluir meus estudos. Depois que me formei, resolvi ficar por aqui mesmo, para trabalhar. Lecionei em algumas escolas, até que um dia me deparei com um anúncio no jornal, solicitando uma instrutora para Suzana, que tinha apenas cinco anos na época. Fui escolhida entre uma dezena de candidatas, e desde então, dedico-me exclusivamente à menina.
3: E pelo que percebi... Gosta muito dela
8: Como a uma filha Não saberia viver longe de Suzana.
3: Mas e os seus pais? Não os visita?
8: Sim, duas ou três vezes por ano Passa uns dias com eles
3: E sendo ainda tão nova E bonita Não pensa em se casar? Formar uma família?
8: Penso, claro Afinal, eu sou mulher, mas...
3: Mas...
8: Isso pode esperar Decidi que só deixarei Suzana quando ela tiver completado 18 anos
3: Admiro-a, senhorita Crivelli É uma pessoa extremamente solidária E acredite que tudo farei para que ambas se sintam bem em minha casa
8: Não tenho dúvidas, senhor Fernando Agora, com sua licença, vou ligar para os meus pais comunicando-lhes da minha mudança
3: um, um momento, senhorita Pois não? Como é que vai lhes comunicar o endereço, se não o sabe?
8: Ah, ah, é verdade.
3: Tome o meu cartão.
8: Obrigada. Com licença.
3: É uma criatura excepcional. Acredito que vamos nos dar muito bem.
2: Eu não estou autorizado a lhe dizer o que o Fernando foi fazer no rio, Anselma. Não insista, por favor.
4: Eu sou uma idiota mesmo. Já devia ter imaginado que você não abriria a boca. É une carne com ele. Ah, mas o Fernando vai ouvir umas boas quando voltar dessa viagem misteriosa. Sou sua noiva e ele me deve explicações. Só pode ter ido se encontrar com alguma mulher. É isso! Ele... ele tem outra, não é?
0: Estamos apresentando... O Legado. Voltamos a apresentar... O Legado. Minissérie de Sidney carbono
2: Deixe de pensar besteiras, Anselma.
4: Tem sim! Você sabe não quer me dizer!
2: Eu não sei de nada.
4: Você vive grudado nele que nem carrapato? Conhece os seus podres, mas não abre a boca para não perder o amigo de Farra.
2: <risos> Você chama de Farra tomarmos um chopinho no final da tarde, depois de um dia estafante de trabalho?
4: Eu sei o que conversam durante esse chopinho. Sobre mulheres, é óbvio. Existe outro assunto na boca dos homens que não seja mulher?
2: E vocês, mulheres? Quando se reúnem, falam sobre o quê?
4: Não queira desviar o assunto!
2: Sabe qual é o seu problema, Anselma? Insegurança! Isso não é nada bom num relacionamento. Fique atenta e tome cuidado.
4: Cuidado com o quê?
2: O Fernando pode se cansar dessa marcação cerrada em cima dele. Homem nenhum aguenta esse tipo de coisa.
4: Está me chamando de pegajosa?
2: Entenda como achar melhor.
4: Pegajoso é você que não desgruda do meu noivo.
2: Nós trabalhamos juntos, se esqueceu? E quer saber de uma coisa? É melhor você se mandar porque eu tenho mais o que fazer. Preciso botar letras em algumas canções do espetáculo e você está me atrapalhando.
4: Eu vou. Mas se descobrir que você anda cobertando alguma sujeirada do Fernando, eu lhe arranco os olhos!
2: Ai, ah, sujeita insuportável! O Fernando não sabe o osso que vai ter que roer se chegar a se casar com ela.
10: Gostava muito desta casa, Marta. Nunca pensei que um dia tivesse que deixá-la. Em breve ela deverá estar desocupada
8: para que os novos donos tomem posse. O que
10: será da Leandra e do Higino,
8: da Lindalva? A Leandra e o Higino vão trabalhar na casa de um amigo do seu pai. Ele mesmo fez o pedido alguns dias antes de morrer. Quanto a Lindalva, não se preocupe. É uma excelente cozinheira e encontrará um novo emprego, com certeza.
10: E nós? Será que nos acostumaremos em São Paulo? Claro que sim, Susana.
8: São Paulo é uma cidade linda, grande, moderna. Mas não tem praia. E você sabe que eu adoro mar. Mas tem outros atrativos que você acabará gostando também. Pense que o Sr. Fernando é um homem muito bom e fará tudo. Tudo o que for possível para que você tenha uma vida feliz Você acha que ele é um homem bom? Se não fosse Seu pai que a amava tanto Não teria lhe pedido para cuidar de você O
10: maestro só queria o seu bem Papai não devia ter feito tantas dívidas A ponto de nos deixar na miséria A vida é cheia de altos e baixos, Susana
8: Ultimamente o maestro já não fazia tanto sucesso A orquestra havia fracassado os músicos foram se debandando.
10: E ele precisou se desfazer de muitas coisas para que nosso padrão de vida não caísse, não é? Sim. E depois veio aquela doença terrível. As coisas se complicaram mais
8: ainda. Pobre do meu pai. Mas não vamos mais falar sobre isso. Vamos nos organizar para iniciar uma nova etapa de nossas vidas. Tudo vai dar certo. Você vai ver. Pode entrar. Pode entrar.
3: Com licença O doutor Glauco já se retirou E então? Está tudo concluído A partir de hoje serei o responsável por Suzana Até que ela complete a maioridade
10: Obrigada senhor Fernando Quer que eu o chame de pai?
3: <risos> é claro que não, 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 não é preciso uh, Não posso exigir isso de você
10: Não me custa tentar
3: Apenas Fernando já está ótimo Bem, só vim avisá-las de que marquei nossa viagem para amanhã, no voo das nove horas.
8: Nossas malas já estão arrumadas.
3: Ótimo. O Dr. Glauco teve uma conversa com os empregados e pediu-lhes para deixarem a casa em dois dias. O Sr. Higino e a Dona Leandra, ao que entendi, já têm lugar para ir.
8: Sim, apenas a Lindalva ainda não está colocada.
3: Está, sim. O próprio Dr. Glauco acabou de contratá-la para trabalhar em sua casa. Ah!
8: Graças a Deus! Está vendo, Susana? Não precisa mais se preocupar com a lindalva, querida.
3: Ela ficou tão emocionada que se dispôs a preparar um jantar especial para nós. O último nesta casa.
1: No dia seguinte, Fernando enfrenta a viagem de volta com um grande número de bagagem, uma filha inesperada e sua respectiva instrutora.
3: Ah, tomara que eu tenha estrutura suficiente para levar adiante o pedido do maestro. Sei que não vai ser fácil. Vou ter que enfrentar muitos problemas, principalmente com o Selma. Ah, meu Deus, neste momento que estou mais perto do céu, faço-lhe um pedido. Ajuda-me. Não me deixe esmorecer no primeiro obstáculo. Eu não posso decepcionar o meu benfeitor. Depois que você preparar os quartos, peça ao Jacinto para subir com as bagagens, Clotilde.
5: Sim, senhor. Eu
8: mesma posso fazer isso, senhor Fernando?
3: Absolutamente, senhorita Crivelli. O Jacinto é o encarregado dos serviços gerais da casa. Ele cuidará disso.
8: É que são tantas malas. Não se preocupe com isso, senhorita. Então, faço questão de ajudá-la a preparar os quartos, dona Clotilde. Se o senhor Fernando não se importa... Já que
3: deseja, tudo bem.
10: Quero meu quarto arrumado do mesmo jeito que ele era lá no Rio, Marta. Susana. Faço questão que ele tenha minha cara. Ah, mas que menina.
3: <risos> Deixe a senhorita Crivelli. Esta casa agora é dela
10: também. Posso trocar algum móvel que eu não gostar... Algum enfeite, as cortinas. Lá em casa eu vivia trocando tudo. Deixava as empregadas de orelha
5: em pé.
3: Você pode fazer o que quiser. Só não bote fogo na casa.
5: Então, vamos subir.
1: Ao entardecer daquele mesmo dia, Fernando foi ao apartamento de Breno contar-lhe as novidades.
2: — Caramba! Que bela herança
3: você herdou, hein, amigo? <risos> — Nem me fale. — E agora? — Agora é tocar o barco para frente para ver onde ele vai dar. — Não seria melhor ter recusado esse pedido absurdo? — E deixar que a menina fosse levada para um orfanato? — Ora, Breno, eu não teria coragem.
2: — E acha que terá condições de cuidar de uma criança? — Susana não é uma criança, tem 14 anos. Mas aposto que a cabecinha é de uma menininha de seis. Aí é que você se engana.
3: Tem a mente desenvolvida até demais para o meu gosto. Nosso primeiro encontro foi inusitado. Ela estava em trajes masculinos, brigando com os moleques na rua. E você
2: diz que ela tem a mente
3: desenvolvida. Bastou trocarmos algumas palavras para eu perceber que se tratava de uma peraltice. É, Suzana é uma garota especial, Breno Especial? Em que sentido? Ela mexeu comigo, sabe?
2: É mesmo? E... O que foi? <risos> Não vai me dizer que está interessado nela
3: Claro que estou Afinal de contas, eu a assumi como filha
2: Estou falando de outro tipo de interesse O de homem para mulher Você ficou maluco, Breno? Pela maneira como você falou... Ela mexeu comigo... Mexeu com os meus instintos paternais... Instintos paternais... <risos> Essa é muito boa...
3: Do que é que está rindo? <risos> da piada... É muito boa... Pare de bancar o palhaço, Breno... Eu tenho 35 anos... Ela 14... Por que não poderia ser minha filha de verdade? Mas não é... Ora, você tem a mente poluída... Só pensa na maldade... Não admito que faça mau juízo de mim. Afinal, quem pensa que eu sou? Você me respeita, ouviu?
2: Está bem, está bem. Desculpe. E quando é que eu vou conhecer essa garota especial? Qualquer dia desses eu a
3: levarei ao teatro para ela assistir ao ensaio.
2: Confesso que estou curioso. Mas me fale sobre a velhota. Que velhota? Essa tal senhorita Crivelli...
3: <risos> Quem te disse que é uma velhota?
2: Ué, não é a instrutora da menina? Geralmente as instrutoras são velhotas, enrugadas e muito rígidas.
3: <risos> pois a senhorita Crivelli foge à regra. Aparenta ter uns 30 anos. É uma mulher fina, educada e bonita. Muito bonita. <risos>
2: Ih, meu amigo, então já vi que você vai ter problemas. Que problemas? Já pensou na reação da Anselma quando ela souber que você trouxe para casa uma garota de 14 anos e ainda de quebra a instrutora que é uma mulher fina, educada e muito bonita? Ela vai entender, não é nenhuma ignorante. Pois saiba que ela esteve aqui soltando fogo pelas ventas. Queria saber o que você foi fazer no Rio de Janeiro. Apesar de você não ter me pedido segredo, eu disse que não sabia.
3: É, a Clotilde me disse que ela andou ligando lá para casa também, muito nervosa.
2: Eu aconselho a procurá-la o mais breve possível e contar os últimos acontecimentos. Vou ligar para ela e marcar o um encontro.
3: Posso usar seu telefone?
4: Não, Fernando. Estou muito ocupada e não posso me encontrar com você hoje. Amanhã? Não, também não vai dar. Já assumi compromissos. Não sei. Não faço a mínima ideia. E não acha que eu tenho razão? Você viajou e não me deu a mínima satisfação? Não insista, por favor. Eu ligo para você quando tiver um tempo livre. Agora preciso desligar Boa tarde A vingança é um prato que se saboreia frio e devagar Vou te dar uma canseira, Fernando Você vai se arrepender de ter viajado sem me comunicar
1: E dirigindo-se à empregada que espanava os móveis da sala
4: Lídia, preste atenção no que vou lhe dizer Cada vez que meu noivo ligar perguntando por mim, você diz que eu não estou. E se ele aparecer aqui, diga que viajei com uma amiga e não tenho data para voltar, entendeu?
3: Acredita que Anselma inventou um monte de desculpas para não se encontrar comigo e desligou o telefone na minha cara? Acredito? Sua noiva é tão temperamental? Ah, pois eu não vou ligar mais. Me esnobou?
2: Que se dane! Você tem certeza que ama mesmo Anselma a ponto de querer se casar com ela, Fernando?
3: É, sabe que às vezes eu me faço essa mesma pergunta... Houve um tempo em que ela era importante em minha vida Adorava sua companhia Sentia prazer em estar ao seu lado Bastava um toque de pele Algumas palavras sussurradas Para que um fogo invadisse o meu corpo, entende? Um dia que ficasse sem vê-la era um tormento Queria-a comigo o tempo todo Hoje, entretanto, a coisa esfriou Como se o que eu sentisse por ela fosse apenas paixão e não amor
2: pois eu o aconselho a pensar seriamente no assunto reavaliar seus sentimentos antes de cometer uma loucura suponhamos que eu esteja
3: certo que nunca amei de verdade mas e os sentimentos dela em relação a mim? ora, pode ser o mesmo não, não acredito Anselma sempre foi muito assediada, mas preferiu a mim porque você é um homem famoso Eu sou um artista, Breno Lutei muito para chegar onde estou Anselma nasceu rica Rica não, milionária Ela não precisa dos meus míseros trocados Se está comigo é porque me ama E aí é que a coisa pega Mas você não pode sacrificar a sua liberdade Apenas porque ela o ama é, Nisso você tem razão Mas vamos esquecer esse assunto por hora Há coisas mais importantes para serem resolvidas. Nosso espetáculo, por exemplo. A estreia está chegando e precisamos trabalhar. Ligue para os atores e marque ensaio para as 5 horas da tarde. Eu vou para casa pegar os textos e me encontro com você no teatro. Ok.
1: Fernando chegou em casa e encontrou Suzana sentada no sofá.
3: Olá, tudo bem? Tudo Sabe onde está a Clotilde?
10: Na cozinha.
3: E a senhorita Crivelli?
10: Terminando de arrumar nossos armários.
3: Espero que já esteja familiarizada com a casa.
10: Estou, sim. Não é muito diferente da minha.
3: <risos> Nem há comparação, Susana. Você vivia numa mansão?
10: Esta casa também é grande e confortável.
3: Mas não tem o luxo a que você estava acostumada.
1: Fernando dirigiu se ao móvel no canto da sala e retirou alguns textos da gaveta.
10: O que é isso?
3: Textos do espetáculo que eu vou estrear dentro de algumas semanas
10: Você também escreve textos de teatro?
3: Sim Você gosta de teatro?
10: Mais ou menos
3: Qualquer dia, se quiser, posso levá-la para assistir ao ensaio
10: É mesmo?
3: O elenco é composto por jovens atores, alguns da sua idade E você poderá fazer amigos
10: Eu vou adorar Susana?
8: Sim, Marta? Já guardei todas as suas roupas Boa tarde, senhor
10: Fernando.
3: Boa tarde, senhorita Crivelli.
10: O Fernando vai me levar ao teatro para assistir ao ensaio do espetáculo que ele está produzindo, Marta. Hoje?
3: Não, hoje não. Qualquer dia desses.
8: Ótimo. Não quer subir para ver se gostou da arrumação, Susana? Está bem.
3: <risos> Ela é tão cheia de vida, tão disposta, não é mesmo?
8: É um amor de menina. Mas, às vezes, apronta cada uma que me deixa de cabelo em pé. É uma moleca.
3: Bem, se me dá licença... Ah,
8: o senhor vai sair?
3: Vou ao teatro ensaiar. Por quê?
8: É que preciso falar com o senhor, mas não quero atrasá-lo. Posso deixar para uma outra hora. Não, não,
3: não vai me atrasar. Eu estou com tempo. Vamos nos sentar. Qual é o assunto? Estamos
0: apresentando... O Legado Voltamos a apresentar O Legado Minissérie de Sidney Carbone
8: É sobre os estudos da Suzana O senhor precisa providenciar um colégio para ela eu poderia cuidar disso, mas não conheço a cidade
3: Não se preocupe, senhorita Temos excelentes colégios em São Paulo Vou fazer uma pequena pesquisa e tratarei do assunto pessoalmente E o mais breve possível
8: Ah, que ótimo! Muito obrigada
1: Uma semana depois, Suzana estava matriculada num dos melhores colégios da capital Fernando encarregou Jacinto, que também exercia as funções de motorista, de levar e trazer a garota num de seus carros. Os dias foram se passando e a estreia do espetáculo de Fernando foi marcada. Os ensaios se intensificaram.
3: Mais ritmo, pessoal! Mais dinamismo! As bailarinas lá de trás, vamos, avance devagar Até o centro do palco, vamos Isso, ótimo Está perfeito, perfeito Maravilha, pessoal Presta, pode cortar a música Muito bem, pessoal, estão afinadíssimos Não tenho dúvida de que o espetáculo será um sucesso Vamos encerrar por hoje Amanhã, todo mundo aqui às 9 horas. E, por favor, sem atraso.
2: Cara, você merece aplausos. As mudanças que fez no um segundo ato ficaram ótimas. As interpretações estão fluindo bem melhor.
3: Eu sei o que eu faço, meu amigo. Ah, estou
2: exausto. Pudera, estamos ensaiando desde as 10 da manhã e já passa das oito. Que tal um shopping no bar em frente? Pra relaxar, hein? Opa! Só me deu um tempo para guardar as partituras.
3: Vai mais um chope? Não, já esgotei minha cota por hoje. Estou preocupado, sabe?
2: <risos> Relaxa, amigo. Fizemos um ótimo ensaio. Não há razão para ficar assim. Eu não estou me referindo ao espetáculo. <risos> não me diga que a herança que herdou do Maestro Dávila já está te dando dor de cabeça.
3: <risos> a herança vai muito bem, obrigado. Obrigado. Até agora não tive problemas com a Suzana. Nem com a instrutora? A senhorita Crivelli é uma pessoa maravilhosa e já nos tornamos grandes amigos. Então, o que está te apoquentando? A Anselma. Ah, ela resolveu te procurar? Claro que não. E é isso que está me deixando maluco. Faz um mês que não atende as minhas ligações e sempre que eu vou à sua casa, a empregada me diz que ela está viajando. E qual é o problema, já que descobriu que não a ama? Pois é. E cheguei a uma conclusão. Quero terminar o nosso relacionamento. Ih,
2: cara, você vai cutucar a onça com vara curta. Eu sei, mas é melhor do que
3: continuar do jeito que estamos. Tem certeza da decisão que tomou? Tenho. Eu não amo a Selma. E não vou continuar enganando-a. Vou abrir o jogo com sinceridade. Ela vai ter que entender. Eu acho difícil... Mas você está certo. Confesso que estou com pena dela, porque se me ama de verdade, vai sofrer muito. Eu tenho minhas dúvidas. É, mas como eu vou acabar com isso se ela está se escondendo de mim? Mantenha calma. Não
2: é bom se estressar às vésperas da estreia. Eu acho até que você deveria dar um tempo para depois fazer isso. Quanto mais o tempo passa, mais
3: difícil fica, Breno.
2: Mas você se aguentou até agora. Porque estava
3: de olhos fechados. Mas você me fez o favor de abri-los. Eu tinha que me
2: meter onde não fui chamado.
5: Aconselho a jantarem, porque pelo jeito o patrão não vai chegar antes da meia-noite. Ele deve estar às voltas com os ensaios. E quando chegar, vai direto para a cama. E
10: vai dormir sem comer?
5: <risos> Ele come na rua, não se preocupe.
8: A Clotilde tem razão, Suzana É melhor jantarmos Já passa das nove horas
10: Ah, eu não gosto de jantar sem a presença do Fernando
8: A Clotilde não pode ficar a noite inteira à nossa disposição Ela precisa descansar
10: Ai, está bem, está bem
8: Pode tirar o jantar, Clotilde? Agora mesmo
10: Por mim, eu esperava mais meia hora
8: Deixe de ser birrenta, querida Eu estou morrendo de fome Vai ver, ao é senhor Fernando avisando que vai chegar tarde. Pode deixar que eu atendo.
4: Pronto? Quero falar com o Fernando Clotilde.
10: Eu não sou a Clotilde. Oh,
4: droga, será que liguei errado?
10: De onde estão falando? Residência de Fernando Ladeira, suas ordens. E quem é você? Eu?
4: Por que quer saber? Eu perguntei primeiro, quem é que está no aparelho? Aqui
10: é uma namorada do Fernando. O que você disse? É o que ouviu. Sou uma namorada do Fernando. Suzana, que brincadeira é essa, menina? Ah, é uma chata sem educação. Alô? Você está de brincadeira comigo? Por que eu estaria? Não acredita no que eu disse? Como é que você se chama? Isso não lhe interessa. E quer saber mais? Vá lamber sabão! O que, é que você fez, Suzana? Ficou doida? Quem queria falar com o senhor Fernando? Uma chata com voz arrogante, mas teve o que merecia. Duvido que volte a ligar.
8: Você não devia ter feito isso. Se o senhor Fernando souber, não vai gostar
10: dessa brincadeira. Ah, não dê tanta importância, Marta. Vamos jantar que agora me deu fome também.
1: Menos de uma hora depois...
5: Senhorita Anselma? Onde está ela,
4: Clotilde? Onde está aquela vagabunda? O quê? De quem a senhorita está falando? Da amante do Fernando. Onde está aquela vagabunda que eu quero arrancar-lhe os olhos?
5: Olhos! A senhorita ficou louca? Que história maluca é essa? Não se faça de desentendida, velha antipática! Saia da minha frente! É melhor a senhorita voltar outra hora. Está muito nervosa. E o patrão ainda não chegou do teatro. Saia da minha frente, Clotilde!
1: Anselma empurra Clotilde para o lado e entra feito louca.
4: Onde ela está? Onde se meteu a vagabunda?
1: Clotilde recompõe-se e vai atrás dela.
4: Onde ela se escondeu? Bunda!
5: Mas eu não sei de quem está falando
1: Atraída pelas vozes alteradas, Marta, que estava na cozinha, vem à sala apressada
5: O que está acontecendo
4: aqui? Ah, eis que a vagabunda aparece Então é
5: você? Eu? Do que está falando, moça? Senhorita Anselma, por favor, a senhorita está cometendo um grande engano Cale a boca, sua
4: alcoviteira! Devia ter vergonha de acobertar a sujeirada do Fernando!
8: Por favor, moça! Não fale assim com ela! Respeite a sua idade! E é você que vem me falar e respeito! Pois eu vou lhe dar o que merece!
1: Anselmo avança para cima de Marta e...
4: Tome, desgraçada! Ai!
9: Ai!
4: Eu vou arrancar os seus olhos, mulherzinha, à toa! Meu Deus, moça! Você vai se arrepender por ter nascido infeliz. Tome! Tome! Pare com
3: isso, senhorita Anselma. Mas o que está acontecendo aqui? Ai, graças a Deus, o senhor chegou.
1: Fernando avança para Anselma e arranca de cima de Marta.
3: O que está fazendo? Você ficou louca, Anselma?
4: Fiquei, sim. E tire as patas de cima de mim que ainda não terminei o que vim fazer. Vê. Solte, Fernando, me solte! Só
3: vou soltá-la quando você se acalmar. Você está fora de si. Cuide da senhorita Crivelli, Clotilde.
1: Clotilde ajuda Marta a levantar-se, acomodando-a no sofá.
5: Meu Deus, que coisa horrível. Acalme-se, senhorita. Já acabou, já acabou.
1: Fernando arrasta Anselma para o fundo da sala e pergunta-lhe alterado.
5: Por que
3: você agrediu a senhorita Crivelli? O que foi que ela lhe fez? Não se faça de santo,
4: Fernando Eu nunca esperava isso de você Mas isto o que? O que foi que eu fiz? Ainda pergunta Traz a sua amante pra dentro de casa e... Amante? Que maluquice é essa? Negue Que essa infeliz que atendeu o meu telefonema Não é sua amante Telefonema? Eu não estou entendendo nada Explica essa história direito Ou quem vai ficar louco aqui sou eu eu liguei pra cá, te procurando E essa desclassificada Atendeu e disse que era sua namorada
1: Pasmo, Fernando olha para Marta e...
3: A senhorita fez isso
4: Não, senhor Fernando Eu não fiz E ainda tem a coragem de me desmentir É uma mulherzinha
3: Baixa mesmo Cale-se, Não admito que fale assim da senhorita Cluimbert
4: Pare de fingir, Fernando Pode chamá-la pelo primeiro nome eu já descobri tudo mesmo
3: Você não sabe o que está falando A senhorita Crivelli não é nada do que você está pensando É uma mulher digna e honesta Ah,
4: honestíssima Ora, Fernando Por que então me disse ao telefone que era sua namorada? Eu já disse que não fiz isso, moça Clotilde
8: Pois não
3: Acompanhe a senhorita Crivelli até seu quarto Eu preciso ter uma conversa com a minha noiva
8: Sim, senhor um momento, Clotilde Senhor Fernando, acredite em mim, por favor Eu jamais seria capaz de fazer uma coisa dessas Mais
3: tarde conversaremos Agora sai, por favor, saia. Vamos, senhorita Crivelli Agora nós dois, Anselma
4: Se pensa que vou engolir as mentiras que irá inventar Está muito enganado Você me decepcionou completamente,
3: Fernando Eu vou embora
1: ele a segura pelo braço e diz autoritário.
3: Você só vai sair desta casa depois de ouvir tudo o que eu tenho para te falar. Sente-se.
8: Eu nunca imaginei que fosse passar por uma situação dessas. Se o senhor Fernando não tivesse chegado a tempo,
5: aquela mulher teria me matado. É uma louca. Não sei como o patrão foi se apaixonar por uma criatura tão odiosa quanto ela.
8: Eu nem sabia que o senhor Fernando era noivo. Nunca vi essa mulher aqui.
5: É que eles estavam obrigados.
8: Meu Deus, que cena horrível! Como é que eu vou olhar para o senhor Fernando de agora em diante? Ele deve estar me odiando!
5: Não pense assim. O patrão é um homem bom, incapaz de odiar alguém.
8: De qualquer maneira. Eu não me sentirei mais à vontade nesta casa É melhor arrumar minhas coisas e ir embora amanhã mesmo Não
5: faça isso A menina Suzana gosta muito da senhorita E iria sofrer muito
8: Ah, oh, Suzana,
5: Suzana A senhorita também sofreria Cuida dela com tanto amor Como se fosse sua verdadeira mãe Eu estou muito envergonhada, Clotilde Eu entendo, mas procure esquecer, já passou mas não brinque mais assim, senhorita Crivelli. Pode ser muito perigoso.
8: Você acha que eu teria coragem de dizer àquela moça que era namorada do senhor Fernando, Clotilde?
5: Foi só uma travessura, senhorita. Quem de nós já não passou um trote, não é mesmo? Eu sou inocente. Não fiz isso. Não vamos mais tocar no assunto, está bem? Agora procure descansar um pouco Precisa estar bem calma Quando o patrão vier conversar com a senhorita Eu vou descer Eu não posso dizer
8: ao senhor Fernando Que foi uma peraltice da Suzana Não quero que pense que ela é uma menina má A coitadinha precisa tanto de uma família E ele tem demonstrado tanto carinho por ela isso poderia arranhar o entendimento dos dois
3: E esse é o verdadeiro motivo Da presença dessa moça aqui em casa E também da menina
4: Eu não acredito que você teve a coragem De assumir esse fardo adotar uma bastarda E ainda por cima a instrutora
3: Elas não são um fardo E mesmo que fosse Eu o carregaria de bom grado porque foi a vontade de uma pessoa que representou muito em minha vida.
4: E você quer que eu aceite isso com passividade?
3: Você não é obrigado a aceitar nada.
4: Ah, não? E quando casarmos, como é que vai ser, hein?
3: Quando casarmos?
4: Você não está pensando em levar as duas para viver conosco, não é?
3: Estamos
0: apresentando... O Legado Voltamos a apresentar O Legado Minissérie de Sidney Carbone
4: Você não respondeu a minha pergunta, Fernando Mas eu já vou adiantando que se está pensando nesse absurdo Pode desistir, porque eu não vou aceitar essas duas intrusas na minha casa.
3: A respeito do nosso casamento, temos que ter uma outra conversa.
4: Que conversa? Agora não é o momento. É o um momento, sim. Vamos colocar os pontos nos is, para que tudo fique claro de uma vez. Já que não teve a honestidade suficiente de me enfrentar quando voltou do rio com
3: com essas duas fulanas... Ah, eu é que não fui honesto Ora, faça meu favor Eu a procurei, mas você me esnobou Porque estava magoada Por eu ter viajado sem avisá-la Aliás, há mais de um mês Eu venho te procurando E você não me recebe Mentindo descaradamente E agora
4: vem me falar em
3: honestidade
4: Eu não estava magoada Estava com ódio de você E com toda a razão Algo me dizia que aquela viagem teria
3: consequências E ela está aí Quer saber de uma coisa? É melhor você voltar para sua casa Eu trabalhei muito, estou exausto E o que aconteceu aqui acabou com a minha paciência
4: E a nossa conversa sobre o casamento?
3: Eu nem sei se vai haver casamento O quê? Vai embora, Selma Não estou em condições de discutir isso agora
4: Olha aqui, Fernando você nem ouse pensar em acabar com o nosso noivado, entendeu? Você ainda não me conhece. Não sabe do que eu sou capaz. Qualquer decisão negativa sobre o nosso futuro terá consequências graves. Eu não estou brincando.
3: Por favor, Anselmo, vai embora.
4: Eu vou. Mas aconselho a ficar bem esperto.
3: Ah, não me faltava mais nada. Às vésperas de estrear um espetáculo que está me deixando doido, me acontece uma coisa dessas. Que responsabilidade da senhorita Crivelli. Passar um trote pelo telefone, justamente na Anselma. É demais para minha cabeça. Patrão? O que foi, Clotilde?
5: Trouxe um cafezinho para o senhor. Está fresquinho, acabei de passar.
3: Ah, obrigado. Estou mesmo precisando de um café.
5: Que coisa mais desagradável, não é, patrão?
3: Nem me fale. E a senhorita Crivelli?
5: Está no quarto, esperando o senhor para conversarem. Coitada, chorou tanto.
3: Que brincadeira de mau gosto. Nunca imaginei que ela tivesse coragem de passar trotes. Me parece uma moça tão responsável.
5: E é. Eu também não consigo acreditar.
3: E a Susana?
5: Foi dormir, logo depois do jantar. Ah, Susana... É uma menina doce, não acha, Clotilde? Acho, patrão. E já se tomou de amores pelo senhor. Por que está dizendo isso? Imagine que ela não queria jantar enquanto o senhor não chegasse. Não foi fácil convencê-la de que o senhor chegaria tarde. Assim mesmo foi para a mesa protestando. Coitadinha.
3: Tão nova ainda e já com uma história de vida.
5: A senhorita Crivelli me contou. Ela foi abandonada pela mãe logo ao nascer E adotada pelo maestro Dávila Que quase não tinha tempo para ela, não é?
3: Ele viajava muito Por isso contratou a instrutora para educá-la
5: É, mas Susana já tinha cinco anos Quando a senhorita Crivelli foi cuidar dela
3: Antes ela ficava na companhia dos criados Que eram pessoas boas Mas pouco instruídas
5: Ah, eu compreendo
3: Obrigado pelo café, Clotilde eu vou para o meu quarto. Estou muito cansado. O
5: senhor não vai conversar com a senhorita Crivé?
3: Farei isso amanhã. É melhor que todos nós descansemos por hoje. A noite foi bastante agitada.
5: Então eu vou avisá-la para ela não ficar esperando o senhor.
3: Diga-lhe que amanhã, durante o café, conversaremos.
5: Posso lhe pedir um favor? Peça. Não seja tão severo. Tenho certeza que ela não fez essa brincadeira por mal. <risos>
3: Tenha uma boa noite, Clotilde.
5: O senhor também.
8: E se o senhor Fernando não chegasse a tempo, eu não sei o que teria acontecido comigo. Aquela mulher parecia uma louca Você vai ter que me jurar que nunca mais vai passar trote, Susana É uma brincadeira de muito
10: mau gosto Claro que não Mas você devia ter contado ao Fernando que eu fui a culpada De jeito nenhum Não quero que ele fique com raiva de você Não é justo você pagar pelo que não fez, Marta Eu não disse que fui eu Mas é o que todos estão pensando Não faz mal, o pior já passou Não passou, não ele não vai conversar com você durante o café da manhã? Sim, mas agora os
8: ânimos estão serenados E ele não vai ser tão severo Como tem certeza?
10: O senhor Fernando é um homem bom Eu sei, mas... Me diga, como é essa tal Anselma? É uma moça
8: morena, alta, de olhos esverdeados E deve ser rica, porque estava muito bem vestida É... é bonita?
10: Eu não diria bonita, ela é linda Ah, Você não acha que o Fernando devia ter nos contado que era noivo? E por quê? Ora, porque agora fazemos parte da família dele Você faz parte, eu não Sou apenas a sua instrutora Pois então ele deveria ter me contado Estou me sentindo traída, sabe? Ora, que bobagem, Suzana
8: Como é que eu nunca vi essa mulher aqui? A Clotilde me contou que eles estavam brigados Mas chega de falar nisso apresse se ou chegará atrasada
10: ao colégio Já estou pronta Só falta pentear os cabelos Eu vou descer Não se demore Preciso conhecer essa tal Anselma Ela não devia ter agredido a Marta
5: Bom dia, Clotilde. Bom dia, senhorita. Sente-se para tomar o café da manhã. Bom dia, senhor Fernando. Bom dia. Eu vou buscar o café e o leite na cozinha. Com licença. A ah, Clotilde
8: me disse que o senhor iria conversar comigo durante o café da manhã. Estou às suas ordens, senhor Fernando.
3: É uma conversa rápida. Não vou me alongar no assunto porque... acho que ele não merece tanta importância.
8: O senhor pode me censurar. Está no seu direito.
3: Foi uma molecagem, não nego, mas... Sei que não fará mais isso, não é mesmo?
8: Pode ter a certeza que não.
3: Nesse caso, por que ontem negou que tivesse sido a autora do trote?
8: Bem, eu, eu... eu...
3: Não a entendo, senhorita Crivelli. Não teria sido mais correto admitir que foi uma brincadeira e ter se desculpado com a minha noiva? Acredito que as coisas não teriam chegado ao ponto que chegaram.
8: O senhor tem toda a razão. Acontece que...
3: Teve medo, não é? Viu que a Anselma estava com muito ódio e preferiu negar, não foi isso?
10: Não foi não, Fernando. Susana?
3: Entendo que queira defender a sua instrutora, Susana, mas... Não
10: recrimine a Marta, porque ela não tem nada a ver com o que aconteceu. Não... Esperei Não me diga que... Fui eu quem passou o trote em sua noiva Você? E? Susana, por favor Não posso permitir que você seja responsabilizada pelo que eu fiz, Marta Você não merece Eu é quem devo levar a bronca, Fernando
3: Ah, eu sou um idiota mesmo Devia ter imaginado que essa travessura só podia ter partido de uma moleca a senhorita não devia ter acobertado a Suzana Fez muito mal
8: Eu não queria que o senhor ficasse assim zangado com ela
10: Aqui está o café e o leite
3: Repito que fez muito mal, senhorita Crivelli
10: Pode me castigar, Fernando Eu não me importo Castigar? O que você fez,
5: menina?
3: Volte para a cozinha, Clotilde
5: Mas ainda não serviu o café
3: Volte para a cozinha, por favor
5: Está bem, senhor, desculpe
8: Controle-se, senhor Fernando O senhor está muito nervoso e como que
3: a senhorita queria que eu estivesse Depois dessa revelação
8: Mas o senhor disse há pouco Que o fato não merecia tanta importância
3: Porque acreditava que a senhorita Tivesse sido a autora do trote E visto que ele teve consequências Não o repetiria Mas em se tratando de uma Pré-adolescente inconsequente Eu não gostei Do que fez, Susana
8: O fato não vai mais se repetir já tivemos uma conversa e ela me prometeu, não é, Susana? Sim.
3: Espero que esteja sendo sincera, menina, porque eu não vou tolerar outra travessura. Atendi ao desejo do Maestro vila com a maior boa vontade. Quero que se sinta bem aqui, mas você não pode abusar da minha hospitalidade, fazendo o que lhe dá na telha. Esta casa tem regras que devem ser seguidas... E desrespeito às pessoas é uma coisa que não admito Vou pedir a Anselma que vem aqui E você vai lhe pedir desculpas, entendeu? Sim Agora sente-se e tome o café que você está atrasada para o colégio Com licença
8: E o senhor não vai tomar café?
3: Perdi a vontade
8: Está vendo a consequência da sua brincadeira? Nunca imaginei que ele fosse ficar desse jeito você não devia ter se intrometido. Já tínhamos conversado. O assunto estava praticamente encerrado.
10: Não era justo você levar bronca no meu lugar, Marta. Estamos juntas há tantos anos. Você é quase uma mãe para mim. Eu estou me sentindo muito mal. Ei. Também não precisa ficar assim. Não queria que o Fernando ficasse com raiva de mim. Ele não está com raiva. Não ouviu ele dizer que quer que eu peça desculpas a ela? É o mínimo que você deve fazer
8: para consertar a besteira. Afinal, aquela moça é a noiva dele. Mas é
10: arrogante e mal educada. Como pode dizer isso se não a viu pessoalmente? Você precisava ouvir a empáfia com que ela falou ao telefone... Parecia a dona do mundo É, a Clotilde também não gosta
8: dela Está vendo como eu tenho razão? De qualquer maneira, você está em falta E vai fazer o que o Fernando quer, não tem jeito Agora tome o seu café
10: Também perdi a vontade Eu vou para o colégio Você não pode sair sem se alimentar, menina Tchau Oh, meu Deus
8: Ela vai ficar até o meio-dia sem comer nada o Fernando não devia ter sido tão severo.
3: Ótimo, pessoal! Maravilhoso! Continue nessa sincronia, que está perfeita!
1: Os ensaios se prolongaram até às 11 horas da manhã, quando...
3: Vamos dar uma parada para o café. Retornaremos em 15 minutos.
1: Os bailarinos deixam o palco em direção à cantina do teatro. Fernando senta-se numa cadeira ao fundo do palco, pensativo. Breno percebe que ele está preocupado. Ainda há pouco você
2: elogiou o pessoal, disse que a sincronia estava perfeita. E está. Então, por que essa preocupação?
1: É que... Ele teve vontade de contar ao amigo o que havia acontecido na noite anterior E a confissão de Suzana durante o café da manhã Mas achou melhor ficar calado Não é nada Na verdade estava arrependido por ter sido duro com a garota E sua consciência não lhe dava paz Eu nunca lhe disse que tinha uma noiva E
3: ela nem conhecia Anselma Não passou o trote por mal
1: eu devia ter sido mais tolerante. Ao mesmo tempo em que tinha essas conclusões, perguntava-se... Mas... Por que me preocupo tanto? Breno insiste na pergunta.
2: O que é que está te atormentando, Fernando? Ah, já disse que não é nada. Então vamos tomar nosso café, que daqui a pouco
1: retornaremos os ensaios. Ele refletiu rapidamente, tomou uma decisão e disse...
3: É, preciso sair.
1: Dentro de uma hora estarei de volta... Onde é que você
2: vai?
3: Depois conversaremos
2: Mas e os ensaios? Ih, esse cara não está bem
1: Assim que avistou Suzana cruzando o portão do colégio entre os últimos alunos Fernando gritou de seu carro estacionado no outro lado da rua Susana! Ela ouviu o chamado e surpreendeu-se ao vê-lo.
10: Fernando?
1: Rapidamente atravessou a rua e foi até ele.
10: O que está fazendo aqui?
3: Vim buscá-la.
10: Eu já sinto.
3: Liguei para casa e pedi à senhorita Crivelli que não mandasse ele vir te buscar, porque eu mesmo faria isso. Entre.
0: Estamos apresentando... O Legado. Voltamos a apresentar. O Legado. Minissérie de Sidney Carbono.
3: Não quer outro lanche? Mais um refrigerante.
10: Obrigada. Só quero saber por que foi me apanhar no colégio e me trouxe para a lanchonete Até agora você não se explicou
3: Eu quero conversar com você
10: Se é sobre o que aconteceu, você já chamou a minha atenção Quero até que eu peça desculpas à sua noiva
3: Você só vai fazer isso se quiser
10: Como assim? Hoje de manhã você disse que...
3: Estou arrependido do que lhe disse, Susana
10: Arrependido?
3: Fui muito severo com você Devia ter entendido que, na sua idade, é normal esse tipo de brincadeira. Entretanto, me deixei levar pela raiva do momento e acabei te magoando. A verdade é que não queria ter sido tão duro.
10: Então, você não está zangado comigo? É
3: claro que não. Por isso, fui te buscar no colégio. Não estava em paz com a minha consciência. Precisava te de pedir desculpas.
10: Tenho que te confessar uma coisa. O quê? Eu também não estava tranquila Suas palavras não me saíam da cabeça Nem consegui estudar direito <risos> Mas agora está tudo bem
6: Então, estou desculpado?
10: Vamos fazer de conta que não aconteceu nada Está bem?
1: Ah, obrigado Não sabe como me sinto aliviado Fernando ergueu a mão direita No intuito de acariciar-lhe o rosto Mas deteve-se reflexivo. Não, não devo Susana puxou-lhe a mão, levou aos lábios e a beijou com carinho. Por que fez isso?
10: Para agradecer o seu pedido de desculpa.
1: Não era preciso chegar a tanto.
10: Você tem sido muito bom para mim, Fernando. Acho que não saberia mais viver sem a sua presença.
1: Ele sentiu o corpo estremecer, apavorou-se. Meu Deus, o que está se passando comigo? Por que este desejo enorme de
3: acariciá-la? Tocar-lhe os cabelos, trazê-la para junto ao meu peito e... E sentir a sua respiração? Será que...
1: estou me apaixonando por Susana? Um sentimento nunca experimentado antes também tomou conta de Susana e seu coração iluminou-se.
10: O que é isto? Por que esta sensação de felicidade e a vontade de sentir-me abraçada por Fernando?
1: Por alguns instantes, os dois ficaram em silêncio, olhando-se apenas. Havia um certo encantamento nos olhos de cada um. Foi Fernando quem quebrou o silêncio, tentando sair daquele estado. Ele não concebia a ideia de estar apaixonado por uma garota que poderia ser sua filha. Não quer mais nada mesmo?
10: Não, obrigada.
1: Então, vou
3: levá-la para casa.
10: Você não tem que voltar ao teatro? Sim. Se me der dinheiro, posso tomar um táxi e você não perde tempo.
3: Nada disso. Eu a levo.
10: se faz questão?
1: Fernanda deixou na porta de casa e voltou para o teatro. Suzana entrou e foi diretamente para o seu quarto. Jogou-se na cama... Suspirou fundo e pensou.
10: Será amor o sentimento que toma conta do meu coração? Nunca me senti invadida por esta sensação de paz e alegria. É algo tão maravilhoso que me dá vontade de sorrir, dançar.
1: E no impulso quase infantil, dá um pulo da cama e põe-se a rodopiar pelo quarto, solfejando uma canção alegre. Nem percebe que Marta entra e fica parada à porta, observando-a.
8: O que deu nessa menina? Nunca vi tão alegre e feliz Ei, Susana, Viu o passarinho verde? É
1: Fernando chega ao teatro tenso Breno vem ao seu encontro preocupado
2: Ô oh, cara, onde um é que você se meteu Disse que voltava em uma hora
3: e... Não me encha, Breno Vamos trabalhar que estamos atrasados
2: E você saiu preocupado e voltou pior ainda Aconteceu alguma coisa? Aconteceu o que não
3: poderia ter acontecido Pronto, está satisfeito? Agora vamos ao trabalho E não me faça mais perguntas
8: E você está nesse estado de graça Só porque o senhor Fernando te pediu desculpas?
10: E não é um bom motivo Pelo que ele me disse hoje de manhã Eu pensei que nunca mais fosse olhar para minha cara ah, entretanto, ele foi tão gentil, tão carinhoso. <risos> Ai, eu estou nas nuvens. O Fernando é maravilhoso e gosta muito de mim.
1: Suzana continuou rodopiando, rindo e cantando baixinho. Marta não se convenceu de que aquela felicidade fosse apenas por causa de um pedido de desculpas.
8: Aconteceu uma outra coisa que a deixou nesse estado. <risos>
1: No teatro, por volta de cinco e meia da tarde daquele mesmo dia, no momento de descanso dos ensaios, Fernando recebe uma visita. O que deseja, Selma?
4: Vim convidá-lo para jantar comigo.
3: Jantar? É impossível. Não vou deixar o teatro antes da meia-noite.
4: Não importa. A maioria dos restaurantes ficam abertos até alta madrugada.
3: E acha que eu vou ter disposição depois de um dia estafante? Nem pensar. Vou sair daqui, ir para casa, tomar um banho e me jogar na cama
4: Às vezes eu penso que você se esqueceu que somos noivos, sabia?
3: Quem se esqueceu foi você Que ficou mais de um mês sem falar comigo
4: Eu só te castiguei por conta daquela malfadada viagem Mas me humilhei E fui até te procurar Embora tenha me arrependido amargamente Ah, você se arrependeu Me arrependi sim ou oh, não se lembra mais do trote que aquela sujeita me
3: passou? Não, foi a senhorita Crivelli. Foi Suzana, a garota pela qual sou responsável. Ah, a enjeitada. Não gosto que fale assim da Suzana.
4: Além de enjeitada, ainda é malcriada que passa trotes pelo
3: telefone. Ela só fez uma brincadeira.
4: Está tomando as dores dessa fulaninha, é? Já vi que vamos ter problemas, Fernando.
3: Tem toda a razão. E problemas sérios, se você insistir em menosprezar essa menina.
2: Fernando! O que foi, Breno? Telefone para você na secretaria. Quem é? É melhor você ir atender, porque é urgente. Claro, eu vou agora mesmo.
3: E o nosso jantar, Fernando? Fica para uma outra ocasião.
4: Está vendo como o seu amigo me trata? Prefere ficar enfurnado neste teatro do que jantar comigo
2: Estamos a poucos dias da estreia, se esqueceu?
4: E o que eu tenho com isso? Sou a noiva dele e mereço atenção
2: Você exige atenção, mas deu um chá de canseira no coitado? Esse é um problema
4: meu Agora me responda, quem foi que ligou para o Fernando?
2: A Clotilde
4: E o que aquela velha antipática quer com o meu noivo?
2: Não faço a mínima ideia, mas ela me pareceu bastante nervosa ao telefone
3: Onde está a senhorita Crivelli?
5: No quarto, arrumando a mala, coitadinha. Quem ligou avisando que o pai dela tinha sofrido um infarto? O irmão. E pede a presença dela no hospital de Santo Inês o mais urgente possível. Ele está tão mal assim? O rapaz disse que ele está entre a vida e a morte.
11: Quando meditamos um pouco sobre fatos, como os apresentados nesta minissérie, percebemos como nossas vidas apresentam características singulares que mostram que não vivemos ao sabor do acaso, mas sim que existe toda uma programação com origem no passado espiritual. O envolvimento de Fernanda com Suzana não foi o resultado de atitudes pessoais que os tenham relacionado por esta ou aquela razão particulares. Nenhum dos dois teve qualquer atitude especial que os aproximasse por vontade própria. Outras causas geraram as circunstâncias desta vida, que só podem ser compreendidas quando aceitamos o processo de vidas sucessivas ou reencarnatório. Veremos no decorrer dos próximos capítulos as particularidades destas vidas, que de uma ou de outra forma existem em todas as nossas existências. Saibamos compreender que os desafios e obstáculos que enfrentamos hoje são necessidades não só para solucionarmos problemas de outras vidas, como um processo de amadurecimento espiritual que nos proporciona evolução e sabedoria. Ninguém é esquecido de Deus. Pelo contrário, é a ajuda divina que nos coloca diante desses problemas. Só aprendemos quando compreendemos que na escola da vida, o trabalho e a perseverança são indispensáveis.
0: Passamos a apresentar O Legado, minissérie de Sidney Carbone, inspirada no argumento de autor desconhecido.
3: Onde está a senhorita Crivelli?
5: No quarto arrumando a mala, coitadinha. Quem ligou
3: avisando que o pai dela tinha
5: sofrido um infarto? O irmão e pede a presença dela no hospital de Santinês o mais urgente possível. Ele está tão mal assim? O rapaz disse que ele está entre a vida e a morte.
3: Pobre senhorita Crivelli.
5: Eu vou falar com ela.
8: Liguei para o aeroporto e reservei uma passagem no voo das 18h30. Quando chegar ao rio, terei que tomar um ônibus para Santa Inês. É mais uma hora e meia de viagem. Meu medo é não chegar a tempo de encontrar meu pai com vida.
3: Não pense no pior, senhorita. Ele há de superar essa crise, se Deus quiser.
8: Por favor, cuide bem de Susana durante a minha ausência. Não sei quando poderei voltar.
3: Nem é preciso recomendar. Fique tranquila. E me mantenha informado sobre o estado do senhor seu pai. E se precisar de alguma coisa, estou à sua disposição.
8: Obrigada pela sua compreensão, senhor Fernando. Agora vou ao quarto de Suzana para me despedir dela.
3: Eu a espero no carro. Vou levá-la até o aeroporto.
1: No dia seguinte, por volta de 10 horas da manhã, Marta ligou para Fernando, comunicando-lhe que seu pai falecera.
10: Eu gostaria de estar com ela neste momento para confortá-la. Como ela fez comigo quando perdi o meu pai.
3: Você adora a senhorita Crivelli, não é mesmo?
10: Você nem imagina quanto.
1: Dois dias depois, uma sexta-feira, finalmente a comédia musical escrita e dirigida por Fernando estreia com estrondoso sucesso.
2: Eu não disse que o espetáculo seria um sucesso, amigo
3: Graças a Deus, Breno, graças a Deus
2: Parabéns,
4: querido Seu texto é maravilhoso, o elenco está formidável
2: Prepare-se para receber a imprensa e os críticos Todos querem entrevistá-lo.
4: E depois sairemos para comemorar, querido.
2: Impossível, Anselma. Por quê? A direção do teatro vai oferecer um jantar para todo o elenco.
4: Você e o elenco vão para o jantar. Fernando e eu iremos comemorar na melhor boate de São Paulo. Já reservei uma mesa para nós, querido
11: Obrigado,
3: Anselma, mas eu prefiro comemorar com os meus colegas
4: Você está desprezando o meu convite
1: Não se trata disso, mas... Nesse momento...
10: Fernando!
1: Susana, feliz e risonha, dentro o camarim com uma singela rosa branca nas mãos Fernando internece-se ao vê-la Susana! A garota se aproxima e entrega-lhe a rosa.
10: É para comemorar o sucesso do seu espetáculo. Desculpe a simplicidade da homenagem.
1: Oh, Suzana, esse carinho até me emociona. E ele abraça com ternura. Anselma solta fogo pelos olhos.
4: Susana, hein? Então é essa hein, G... Digo... A garota que você adotou?
1: Fernando sente um misto de mágoa e rancor pelas palavras de Anselma, mas tenta controlar-se. Exatamente, Anselma. Esta é Susana, a garota pela qual eu sou responsável. Anselma mede-a da cabeça aos pés sem esboçar a mínima satisfação. Susana, por sua vez, procura ser gentil, embora sinta o coração apertado.
10: Prazer, senhorita sei que devo lhe um pedido de desculpas. E...
1: Susana,
3: não vamos tocar nesse assunto agora. Nem o momento nem o local são apropriados. Pois eu acho. Que... Onde está o Jacinto que não estou vendo?
10: Ah, o Jacinto é muito tímido. Eu o convidei para vir ao camarim cumprimentá-lo, mas ele disse que preferia ficar me esperando no carro.
3: Então, é melhor você ir encontrá-lo.
10: Com certeza, vocês vão comemorar o sucesso, não é mesmo?
3: Sim, não posso fugir desse compromisso. Está
10: bem. Parabéns a todos. O musical estava lindo. Obrigada. Foi um prazer conhecê-la, senhorita Anselma. Obrigada. Tchau, Fernando.
1: Tchau, Suzana Assim que ela deixou o camarim
4: Quantos anos ela tem mesmo?
3: Vai fazer 15 É desenvolta demais para o meu gosto O que está querendo dizer, Anselma?
4: Nada, já que declinou do meu convite Posso ao menos participar desse jantar? Você
3: é quem sabe
4: Obrigada por se sentir feliz na minha companhia
2: Bem, pessoal, vamos nos reunir no palco para atender a imprensa ou não sairemos daqui hoje.
1: Fernando chegou em casa quando o sol já começava a raiar. Cansado, jogou-se na cama e ficou pensando no gesto carinhoso de Suzana, oferecendo-lhe a rosa branca. É tão meiga, tão
3: carinhosa, tão querida. Não consigo mais sufocar meus sentimentos. Estou completamente apaixonado por Susana. Sei que é uma loucura, um desatino. Ela poderia ser minha filha de verdade, mas... Como controlar o coração se ele é o culpado de ter acontecido? Ah, Susana, meu amor,
1: onde me levará esta loucura... Em seu quarto a garota também pensava nele Desde que chegara do teatro não conseguira conciliar o sono
10: Ai, Fernando, Fernando Não tenho mais dúvidas de que me apaixonei por ele Sei que não é certo Existe uma grande diferença de idade entre nós E ele é noivo da senhorita Anselma Mas não tenho culpa do meu sentimento Ele é muito forte e invade todo o meu ser o que devo fazer para arrancá-lo do coração, meu Deus?
3: Como estará ela agora? Será que está dormindo? Ah, como gostaria de tê-la nos braços... e poder
1: dizer-lhe tudo o que me vai na alma. E se... Repentinamente, um pensamento toma de assalto. E se eu fosse vê-la,
3: admirá-la dormindo... Sonhando talvez com príncipes e fadas É tão novinha Deve ter a cabeça povoada de
1: fantasias Por que não? Que mal há em velar o seu sono E no impulso ele levanta-se, deixa o quarto e dá alguns passos pelo corredor Parando em frente à porta do quarto de Susana Está aí dentro a poucos passos de mim
3: meu Deus, não consigo resistir à tentação. Eu
1: preciso vê-la. E ele leva a mão à maçaneta da porta. Estamos
0: apresentando... O Legado. Voltamos a apresentar... O Legado Minissérie de Sidney Carbono.
1: Entretanto, quando vai girar a maçaneta, algo detém
3: Não, não posso, não posso Não teria controle
1: sobre os meus sentimentos e acabaria cometendo uma loucura Não devo, não devo Rapidamente ele volta para seu quarto, deita-se e cobre a cabeça... como quem quer fugir de um perigo que se aproxima. Intuitivamente, Susana tem a mesma sensação. Repete o mesmo gesto, dizendo para si mesma.
10: Devo esquecê-lo. Ele é apenas o homem bom que me tomou sob sua responsabilidade. Esta noiva e com certeza ama a senhorita Anselma. Ajude-me, meu Deus... Ajude-me a tirá-lo dos meus pensamentos, por
9: favor.
1: Durante alguns dias, limitaram-se a conversar apenas o necessário. Susana demonstrava uma grande tristeza pela ausência de Marta E Fernando, a fim de fugir dos próprios sentimentos Intensificou seus encontros com Anselma Para a alegria da inescrupulosa moça A temporada do musical seguia com sucesso E constantemente Fernando se surpreendia com os artigos Que os críticos escreviam sobre ele Quase um mês se passou da partida de Marta e certo dia, quando Suzana regressou do colégio... Sente-se, Suzana. Precisamos conversar.
10: Nossa, não estou gostando da sua cara. Aconteceu alguma coisa?
3: Infelizmente. O que foi? A senhorita Crivelli acabou de ligar.
10: É mesmo? Ai, que bom! Eu estou morrendo de saudades dela. Quando é que ela volta?
3: Nunca mais.
10: O que disse?
3: Com a morte do pai, ela assumiu a direção do hotel da família... Já que a mãe tem uma certa idade e a saúde frágil... E o irmão é apenas um adolescente. Ela não tem mais condições de voltar. Me pediu para dizer a você que a ama muito... E nunca irá esquecê-la.
10: <risos> então, eu nunca mais vou ver a Marta?
3: Quem disse que não? Você poderá visitá-la nas férias?
10: Mas é muito pouco, Fernando. Para quem viveu tantos anos desfrutando do seu amor, do seu carinho, da sua dedicação.
3: E vocês poderão conversar por telefone sempre que desejarem.
10: Não é a mesma coisa. É
3: claro que não, mas... Você tem que entender as necessidades da senhorita Crivelli. Ela jamais se afastaria de você por vontade própria.
10: Eu sei, mas... Eu vou sentir tanta sua falta. Num
1: gesto intuitivo, ela encostou a cabeça no peito de Fernando. Este carinhosamente aconchegou-a, acariciando-lhe os cabelos. Seu desejo era tomá-la inteiramente nos braços e fazer cessar aquelas lágrimas com beijos de amor. Mas refletia, sofrendo. Não posso. Não posso. Susana também refletia.
10: Se ao menos ele suprisse a falta que a Marta vai me fazer.
2: Alguns dias depois... Tem certeza que é isso mesmo que deseja fazer, Fernando?
3: Eu não desejo, Breno, mas não vejo outra saída. Permanecer com Suzana em casa, vendo-a a todo instante, sem poder tocá-la, sentir o calor do seu corpo, o sabor dos seus beijos... é um tormento para mim. Por outro lado, se assumisse o que sinto por ela, seria o caos. Ninguém iria compreender. Afinal de contas, eu sou 20 anos mais velho. Isso é uma bobagem. Eu também acho, mas... não tenho coragem de enfrentar a sociedade, os meus amigos. Me sentiria ridículo. E isso é o que menos desejo. Imagine eu, pianista famoso, autor de sucesso... apaixonado por uma garotinha...
2: Na verdade, quando você me disse... logo que a trouxe do rio... que ela havia despertado seus instintos paternais... eu entendi que você já estava apaixonado. Chegamos até a discutir, lembra-se?
3: Eu é que fui um tolo e não percebi. Acho que me apaixonei por Susana... naquele dia em que a conheci... vestida com trajes masculinos... e brigando com os moleques na rua. Eu estou sofrendo muito, meu amigo... Não queria decepcionar o meu benfeitor. Sinto que o estou traindo, mas. Não vejo outra alternativa senão colocá-la num colégio interno. Talvez haja uma outra saída. Qual? Case-se com Anselma. Não, isso não. Por quê? Eu não amo Anselma. Seríamos dois infelizes. Mas você estaria
2: livre da tentação. Quem me garante? <risos> Com o gênio de cão da Anselma, ela os vigiaria dia e noite. Duvido que você teria tempo para se
3: aproximar de Susana. E nossas vidas se transformariam num verdadeiro inferno.
2: Mas você estaria realizando o desejo do Maestro, que era o de protegê-la já pensou o que vai ser daquela infeliz trancada num colégio interno seria o terceiro abandono de sua vida primeiro pela mãe depois pela morte do maestro e agora por você oh Fernando raciocine
3: acha isso justo claro que não mas queria ver como você agiria se estivesse na minha pele e não tem jeito Interná-la é a melhor solução Amanhã mesmo cuidarei desse assunto. Se acha que ficará em paz com sua consciência,
2: faça isso. Só espero que não se arrependa depois.
1: Coincidência ou não, no dia seguinte, antes de sair para procurar um colégio a fim de internar Suzana.
5: Senhor Fernando!
1: O que foi, Clotilde?
5: Acabou de chegar uma carta para o senhor. Aqui está.
3: Obrigado, Clotilde. Pode-se retirar. Sim, senhor. Quem poderá ter me escrito? Não tem remetente. Não gosto de cartas anônimas. Quase sempre nos trazem aborrecimentos. Vejamos do que se trata... Prezado senhor Ladeira. Embora meu nome lhe seja desconhecido, ser-lhe profundamente grata se concordar em visitar-me. Trata-se de um assunto de grande importância. Procure-me assim que receber esta carta. Abaixo segue o meu endereço. Assinado Rafaela Sander, Rafaela Sander? Não me lembro de ter ouvido esse nome antes
1: Fernando procura o endereço no rodapé da carta Fica no Morumbi Bairro nobre de gente importante
3: Quem será? Rafaela Sander
12: A quem devo anunciar, senhor?
3: Diga a sua patroa que meu nome é Fernando Ladeira
12: Pois não é queira aguardar um instante, por favor.
1: A criada deixou o living, retornando instantes depois.
12: A senhora o aguarda na biblioteca. É queira me acompanhar, por favor.
13: Aproxime-se, por favor, senhor Ladeira.
3: Com licença.
13: Pode se retirar, Marli, e feche a porta.
12: Sim, senhora.
13: Muito prazer, senhor Ladeira. Sou Rafaela Sander.
3: O prazer é meu, senhora.
13: Sente-se, por favor.
3: Obrigado. O que deseja de mim?
13: Primeiramente, quero agradecer-lhe por ter atendido ao meu pedido. Confesso que estava ansiosa para conhecê-lo.
3: Em que posso lhe ser útil?
13: Bem, há alguns anos. Sou esposa do deputado Vitório Sander. Conhece-o?
3: Pessoalmente não, mas já ouvi falar muito dele
13: Creio que coisas boas, não é?
3: é? Claro, senhora
13: Meu marido é um político honesto e respeitado Só merece elogios Não há dúvidas Mas não o chamei aqui para falar de suas qualidades O motivo é outro
3: Pois não E sobre o que deseja falar-me?
13: Sobre uma garota que o senhor tem sob sua responsabilidade já há alguns meses.
3: Susana?
13: Exatamente.
3: Mas a senhora a conhece? Não. Então, o que tem a falar sobre ela? Francamente, não estou entendendo. Quem é a senhora, afinal?
13: Sou a mãe de Suzana. Susana? Compreendo sua surpresa, mas antes de me julgar, saiba que a minha vida não foi sempre segura como é hoje. Quando Suzana nasceu, eu só tinha 17 anos e era inexperiente. Morava no Rio de Janeiro na companhia de uma velha tia, pois havia perdido meus pais ainda criança. Quando ela morreu, eu fui obrigada a trabalhar em casas de família. Um dia conheci um rapaz e apaixonei-me Começamos a namorar E tão logo ele soube que eu estava grávida Abandonou-me Minha patroa permitiu que eu continuasse trabalhando em sua casa Mas me disse que quando a criança nascesse Eu teria que dar um jeito de me livrar dela Sei que uma mãe não deve abandonar seu filho Mas eu não tive escolha quando a menina nasceu, pedi à parteira que a levasse para um orfanato. Algumas semanas depois, fui procurada por um advogado, o Dr. Glauco Varela, que me fez assinar uma declaração renunciando para sempre os direitos sobre minha filha.
3: Glauco Varela era o advogado do maestro Francisco Dávila?
13: Exatamente. O maestro adotou a minha filha e eu me senti feliz. Porque ela teria um lar, uma família Quando completei 20 anos Conheci Vitório, o meu marido Nos apaixonamos e nos casamos logo em seguida
3: Ele sabia que a senhora havia tido uma filha?
13: Sim, eu lhe contei logo que nos conhecemos
3: Sei Mas sinceramente ainda não entendi por que me chamou aqui
13: É simples, senhor Ladeira como o nosso casamento não deu frutos, meu marido concorda em receber Suzana como filha nesta casa. Ah, sim. Para isso, fomos até o Rio de Janeiro procurar aquele advogado, o doutor Varela. Eu queria saber se haveria possibilidade de reaver minha filha, entende? Foi então que tomamos conhecimento da morte do um maestro e...
3: E ele lhes disse que eu havia assumido a menina... Atendendo a um pedido do pai adotivo?
13: Sim, senhor. Voltamos para São Paulo, consegui o seu endereço e... Bem, o resto o senhor já sabe. Eu nunca deixei de pensar em minha filha, senhor. Ela sempre foi o motivo da minha frustração como mulher... Por favor, entregue-a para mim.
3: A senhora pensa que vai ser fácil retomar uma filha de quem a senhora desconhece até mesmo o aspecto exterior?
13: Sei que não é, mas com afeto e paciência tudo se consegue. Compreenda, por favor, nós podemos dar-lhe um excelente futuro.
3: Além de sua palavra, nada me prova que a senhora seja mesmo a mãe de Susana.
13: Se duvida, procure o Dr. Varela Ele lhe mostrará os papéis que assinei
3: Tomei a garota sob minha responsabilidade Por desejo do maestro Dávila E para mim, vale mais o desejo dele do que o da senhora
13: O senhor tem todo o direito de falar assim Mas agora posso reparar a minha falta
3: Essa revelação me pegou de surpresa Francamente, não sei como agir
13: o senhor não precisa responder agora. Reflita. O senhor também deve ter em vista apenas o bem-estar de Susana. E então?
3: Está bem, senhora. Eu vou refletir e voltarei a procurá-la.
13: Mas, por favor, não demore muito.
1: Fernando chega em casa aturdido, nervoso. O que fazer diante de uma situação delicada como aquela? Estava disposto a internar Suzana em um colégio para moças, a fim de fugir dos sentimentos que o atormentavam. Mas, de qualquer forma, ela estaria sob sua proteção. Agora, entretanto, se a entregasse à mãe, ele a perderia. Não
3: vê-la mais seria pior do que sufocar os meus sentimentos. Eu a amo. Eu a amo com toda a minha alma e não quero perdê-la.
1: Depois de algumas horas de tortura, Fernando decide-se a dar a notícia a Susana. Não pôde tomar outra atitude.
3: Clotilde. Pois não. Suba ao quarto de Susana e diga-lhe para ir se encontrar comigo na biblioteca. Preciso falar-lhe.
5: Sim, senhor.
10: quer falar comigo?
3: Entre e feche a porta.
10: Estou às suas ordens. Sente-se. Estou ouvindo.
3: Susana, querida.
10: Querida?
3: Claro, você me é muito querida. Tem alguma dúvida?
10: <risos> não, não. Você também me é muito querido. Continue.
3: Preciso dizer-lhe algo que mudará a sua vida.
10: É mesmo? Do que se trata?
3: Estive conversando hoje... Uh, com a sua mãe.
10: Minha mãe?
3: Sim. Mas
10: como? Ela, ela está viva?
3: Sim, está. E quer vê-la. Quer ficar com você.
10: Ficar comigo? Agora, depois de tantos anos... Como você a conheceu? Quem é ela? O, o que faz?
1: Calma,
3: calma. Você vai saber. Preste atenção.
1: Depois de contar-lhe tudo, Fernando viu duas lágrimas rolarem pelas faces da garota. Teve vontade de enxugá-las com beijos, mas conteve-se.
10: A ideia de vê-la... estar perto dela... me deixa apavorada.
3: Não diga isso. Mesmo que o destino as tenha separado... Ela é sua mãe
10: Para mim é uma estranha Como enfrentarei uma mãe que não me quis? Ela não devia ter me abandonado
0: Estamos apresentando O Legado Voltamos a apresentar O Legado Minissérie de Sidney Carbone
3: Você não tem o direito de julgá-la, Suzana Ela não tinha condições de ficar com você na época E você precisa entender Dona Rafaela é uma mulher boa E quando a conhecer, tenho certeza que a amará
10: Estou percebendo que você gostou dela ter aparecido Não vou mais atrapalhar a sua vida, não é?
3: Mas que idiotice está dizendo? Você nunca me atrapalhou Pelo
1: contrário, só me deu prazer Você... Ele queria dizer-lhe que ela havia despertado o amor em seu coração Mas não podia Limitou-se a abraçá-la com carinho Um carinho paternal Dois dias depois, Fernando e Suzana chegam à casa de Rafaela. A criada os atende.
3: Diga, senhora Rafaela, que Fernando Ladeira e Suzana desejam falar-lhe.
10: Sim, senhor. É com licença. É nesta casa luxuosa que irei viver de agora em diante? Nada disso me importa, Fernando. Eu queria continuar na sua casa, na sua companhia.
3: Pense que não é um adeus, Suzana. Nos veremos quando você quiser e nos falaremos sempre pelo telefone.
10: Eu... eu estou sofrendo, Fernando.
3: Eu também, mas... é preciso, compreenda. A criada retornou
1: à sala e...
12: Dona Rafaela os espera na sala de música. Eu quero me acompanhar, por favor.
1: Quando entram na saleta, Rafael está em pé ao lado do piano, amparada por Vitório, o marido.
3: Com licença.
13: Entrem. Entrem.
1: Eles dão alguns passos. A senhora Sander enfrenta o olhar severo e triste da filha.
13: Susana. Você é a minha Susana.
1: E deixa-se cair numa cadeira, soluçando.
13: <risos> a minha filha. A minha
9: filha
1: O marido toma-lhe as mãos reconfortando-a Por
14: favor, Rafaela, acalme-se Você não desejava tanto
1: encontrar a sua filha? Depois de ligeira hesitação, Suzana aproxima-se da mãe
10: Senhora, digo, mãe,
9: mamãe Suzana, minha filha
1: e abraçam-se chorando Rafaela aperta demoradamente E depois a cobre de beijos
4: <risos> Perdoe-me, perdoe-me
1: Impossível Fernando não se emocionar com a cena Em sua cabeça gira um pensamento
3: Terei feito bem separar de mim
1: A pessoa que mais amo neste mundo e sorrateiramente deixa a Saleta para que mãe e filha curtam o encontro que levou 15 anos para acontecer.
2: Fernando O repórter Pierre Almonte da revista Artes está aí fora querendo entrevistá-lo. Mando ele entrar no camarim ou prefere deixar para depois do
3: espetáculo? Nem agora e nem depois. Manda ele voltar outra noite. Não estou com disposição para entrevistas. E desde que a Suzana se foi, você ficou insuportável. E não toque no nome dela, por favor. Parece que gosta de me ver sofrer, pô. Está bem, desculpe. Que humor,
2: hein? Por que não liga pra Anselma e combina um jantar para depois do espetáculo? Quem sabe você não se acalma?
3: Já vi que você tirou a noite pra me atormentar. Vá pro diabo, Breno! Me deixe sozinho! Ok, vou dispensar o repórter.
1: Em seu luxuoso quarto, na mansão Sander, Susana estuda, embora não consiga se concentrar no que lê.
10: Napoleão nasceu em 1769. Desde menino tinha um sonho. Muitas vezes seu pai o surpreendia. Ai, Fernando, que saudade. A esta hora deve estar no teatro. Será que pensa em mim como eu penso nele?
12: Senhorita Susana. O que foi, Marli? O senhor Sander pede-lhe para descer. Não posso, estou estudando. Ele exige sua presença lá embaixo. Agora, senhorita. E aconselho-a a não desobedecer.
10: Ai, está bem, está bem.
1: A criada retira-se. Susana joga o livro sobre uma poltrona, deixa o quarto e desce a escada, pulando os degraus de três em três, feito uma criança. Aproxima-se do padraço que está sentado ao lado de Rafaela no sofá e.
10: Pronto, senhor. Vim como um foguete.
1: Ao olhar para a garota, Vitória adquire um ar de severidade e lhe diz... Na minha
14: casa, até os empregados vestem-se com mais decoro, menina. Que trajes são esses?
10: O que há de errado com a minha roupa?
14: São impróprias para uma garota de quase 15 anos.
10: O senhor não gosta que eu use short? E
14: nem blusas tão curtas e decotadas.
10: Desculpe, eu... Eu sempre me vesti assim na casa de Fernando e...
14: E esta não é a casa do senhor Fernando. Vitório,
10: por favor.
14: Cale-se, Rafaela.
10: Se acha que não estou bem, vou trocar de roupa e voltarei em seguida. Fique. Mas, senhor...
14: E não conteste uma ordem minha. Da próxima vez que eu lhe chamar, já sabe que deverá se apresentar convenientemente vestida. Por ora, desculpo-lhe a falta de respeito.
10: Sim, senhor.
14: Sente-se. Tenho coisas importantes a lhe dizer
10: Estou ouvindo
14: Teve a sorte de vir fazer parte de minha família E com certeza já percebeu o prestígio que desfrutamos da sociedade, não é? Sim Essa posição obriga-me a conservar uma vida particularmente irrepreensível Por isso, não quero que se faça um mexerico sobre sua presença aqui, entendeu?
10: Não, senhor de que Mexericos está falando? Vitório.
14: Mas que mania você tem de me interromper, Rafaela?
10: Desculpe-me. Repito a pergunta, senhor. De que Mexericos está falando?
14: Não se faça de ingênua. Se soubessem quem é você, a moral de sua mãe seria prejudicada. Por isso, tomei uma decisão.
13: Eu não concordo com isso, Vitório. Decidi
14: assim e assim será. Termine, senhor. Para evitar constrangimentos, você será tratada nesta casa como nossa sobrinha.
10: Sobrinha? O senhor está querendo dizer que devo chamar minha mãe de tia.
14: Exatamente. Você é uma sobrinha que veio do interior para viver conosco. Por que ficou órfão? Mas,
10: isto é um absurdo. Ele não está falando sério, não é, mamãe?
14: Aqui mando eu. E só se faz o que eu decido Eu
10: não acredito no que estou ouvindo
13: Susana Procure entender, querida Vitório perdoou o meu erro do passado E é justo que eu lhe obedeça Isso não
10: está certo A senhora não devia aceitar esse absurdo Se
13: ela não
14: aceitasse Eu não teria permitido que a procurasse É só isso Nossa conversa está encerrada O
10: senhor... O senhor é um homem cruel e
13: abominável. Cale-se, por favor, Suzane. Eu
10: nunca devia ter vindo para esta casa.
13: Nunca! Ah, oh, meu Deus, meu Deus.
14: Essa menina é muito rebelde. Mas lhe garanto que em alguns meses ela estará mudada. Dócil como um cordeirinho. E pare com essa choradeira que eu não suporto lágrimas.
1: Uma hora depois, Rafaela vai conversar com Suzana em seu quarto, ainda lacrimosa, abraça a filha e...
13: Ele não é mau, é só intransigente. É preciso compreendê-lo.
10: Eu não consigo acreditar que a senhora ame esse homem.
13: Ele se casou comigo, me deu o seu nome. Devo ser reconhecida. Mas, mamãe... Procure obedecê-lo, querida, para que Vitória e eu vivamos em paz. Se você se rebelar contra suas vontades... Ele descontará em mim. E eu já sofri muito nesta vida.
1: Rafaela beija a fronte da filha com imenso carinho. A garota retribui o gesto emocionada.
10: Está bem, mamãe. Vou obedecê-lo. Na primeira oportunidade pedirei perdão a ele.
13: Eu sabia que iria me compreender. Agora vá para a cama. Já é tarde. Tenha uma boa noite. A senhora também.
1: Rafaela deixa o quarto um tanto aliviada. Susana deita-se e logo seus pensamentos se voltam para...
10: Fernando, se ele imaginasse como seria minha vida nesta casa, tenho certeza que não permitiria que eu saísse do seu lado. Eu o amo e sinto tanta falta dele. Não me procurou mais? Será que já se esqueceu de mim?
1: Claro que Fernando não a esquecer, embora se esforçasse muito para isso. Se a visse, não resistiria à vontade de apertá-la em meus
3: braços... acariciar os seus cabelos, beijar os seus lábios... dizer-lhe o quanto a amo e que minha vida perdeu o sentido desde que se foi. É, mas não posso, não posso. Devo dar um rumo à minha vida... Arrancá-la do coração e acabar com essa tortura que está me consumindo Alguns
1: dias depois
3: E não vejo outra saída para acabar com este tormento, Breno Uma vez você me sugeriu que tomasse essa decisão e eu resisti Mas agora é o melhor que eu tenho a fazer Você já falou com a Anselma? Ainda não e o que está esperando? Liguei para ela vir hoje ao teatro. Depois da sessão iremos jantar e resolveremos tudo. E para quando será? Assim que a temporada terminar. Um mês. Acha que é tempo
2: suficiente para preparar tudo? Mais do que o suficiente.
4: Ontem eu contava nos dedos As vezes que saímos para jantar Nos últimos meses
3: Eu andava ocupado com o espetáculo Não me sobrava tempo
4: Com o espetáculo? E com aquela enjeitada que tomou Sob sua responsabilidade
3: Eu já te disse para não falar assim de Suzana Desculpe Por que falar nela se já não está Sob a minha responsabilidade
4: Ainda bem
3: Por favor, Selma
4: eu só quis dizer que estou feliz por ela ter encontrado a mãe. Oh, meu querido, não se zangue comigo. Estou tão feliz que não quero que nada estrague esta noite.
3: Então vamos esquecer a Susana e tratar de nossas vidas.
4: Nossas vidas? <risos> hum, gostei de ouvir isso. Quer dizer que este jantar tem um motivo especial?
3: É muito mais importante do que você imagina, Selma. E acredito que vai gostar do que tenho para te dizer.
4: Meu Deus, está me deixando curiosa. Do que se trata?
1: e meio depois na casa do Sander
14: são mais de oito horas e sua filha não chega, nem a hora das refeições
13: essa menina respeita, acalme-se por favor, ela foi à casa de uma colega fazer um trabalho da escola, já deve estar chegando,
14: você disse que ela saiu às quatro horas, não acha que já deveria
13: ter voltado, vai ver ficou conversando com a amiga Suzana é jovem e os jovens não se preocupam com a hora. Tenha mais um pouco de paciência, Vitório. Pois a
14: minha se esgotou. Marli! O que vai fazer? Se ela pensa que vamos ficar a noite toda esperando-a, está muito enganada.
12: Pois não, doutor Vitório.
14: Diga à cozinheira para servir o jantar e peça-lhe para tirar o prato de Suzana da mesa. Mas, Vitório... Hoje ela ficará sem jantar. Pode ir
12: Sim senhor, é, com licença
14: Você não pode
12: deixar a menina sem
14: comer Nesta casa temos regras que devem ser obedecidas E pontualidade na hora das refeições é uma delas Vamos Desculpe, mas perdi o apetite
1: Vitório a agarra pelo braço e...
14: Não me importo que tenha perdido o apetite Mas vai se sentar à mesa e me fazer companhia
1: Passava 20 minutos das 8 horas quando Suzana chegou e se dirigiu à sala de jantar.
10: Boa noite. Filha,
13: você demorou tanto.
10: Ficamos conversando depois que terminamos o trabalho. A Patrícia tem tantos assuntos que acabei perdendo a hora. Ai, estou faminta.
1: Ela puxou a cadeira para sentar-se, mas...
14: Você não vai jantar Como? Vitório, por favor Cale-se, Rafaela Por que disse que eu não vou jantar? E ainda pergunta Eu já estou farto de suas desobediências, menina Sua educação precisa ser modificada E se você não entende, eu a farei entender Mas o que foi que eu fiz? Deveria perguntar o que não fez Não seja tão intransigente, Vitório, por caridade Não me interrompa, Rafaela na próxima semana, menina Você irá para um colégio interno Aprender a ser gente O que? Você não pode fazer isso Pois eu vou lhe mostrar se posso ou não posso Não, eu não quero ir para um colégio interno Mas irá nem que seja amarrada E não se discute mais isso Agora vá para o seu quarto
13: E não saia mais de lá
10: O senhor é um carrasco mesmo Eu o desprezo,
13: eu o desprezo você é impiedoso, Vitório. Eu vou falar com minha filha. Não se levante dessa cadeira! Mas...
14: É... Enquanto eu não terminar de jantar, não ouse se levantar dessa cadeira!
0: Estamos apresentando... O Legado. Voltamos a apresentar... O Legado Minissérie de Sidney Carbono.
10: Pronto Minha mala está arrumada Só estou levando o que trouxe Não quero nada desta casa
1: Triste e olhos vermelhos De tanto chorar Susana senta-se à escrivaninha E escreve uma carta Quando termina a lê emocionada
10: Querida mamãe... Perdoe-me por deixá-la, mas... Se ficar, acabarei arruinando sua vida. Não tenho rancor pelo que fez. Espero que um dia nos vejamos de novo e... Talvez, então, nos entendamos melhor. Um beijo da sua Susana. Sei que ela vai sofrer, mas acabará se conformando.
1: Colocou a carta no envelope e a deixou sobre o móvel. Olhou para o relógio da parede...
10: Uma e meia da madrugada... Todos já estão dormindo. Vou sair sem fazer barulho e tomar um táxi no ponto da esquina.
1: Passava das duas e meia quando... Clotilde acordou assustada ouvindo a campainha da porta.
5: Quem poderá ser a uma hora desta, meu Deus?
1: Levantou-se nervosa, vestiu penhoar e foi atender a porta. Antes de abri-la, perguntou...
5: Quem é? Sou eu, Susana Susana? Aqui? A esta hora?
1: Ela abre a porta e...
5: <risos> Clotilde! <risos> o que é isso, menina? O que aconteceu? Por favor,
10: chame o Fernando
5: Eu preciso falar com ele
1: Clotilde a fez entrar e acomodou-a no sofá
5: O que veio fazer aqui a esta hora? E nesse desespero, minha filha?
1: Entre lágrimas, ela contou-lhe o que havia acontecido Bondosa, como sempre, Clotilde a levou para a cozinha e preparou-lhe um chá calmante que Suzana sorveu em grandes goles. Instantes depois, ela estava mais calma.
5: Pobre menina. Todos estávamos pensando que havia encontrado a felicidade ao lado de sua mãe. Entretanto... Minha mãe é uma santa, Clotilde. Mas o marido dela não me suporta Mas por quê? Você é tão doce, tão meiga Eu represento o passado vergonhoso de minha mãe Você não tem culpa do que aconteceu
10: Mas ele é orgulhoso demais para entender e não me perdoa Por favor, Clotilde, acorde Fernando eu
5: Preciso falar com ele é, é, é melhor você descansar, menina Está esgotada Venha, eu a levarei para o seu antigo quarto E você dormirá um pouco eu não quero dormir sem falar com o Fernando Amanhã resolveremos isto, Suzana O melhor que tem a fazer agora é dormir para recuperar as energias Amanhã acordará com uma nova disposição
10: Ai, Está bem, é melhor não incomodar o Fernando mesmo Você me faz companhia até eu pegar no sono?
5: <risos> claro que
10: faço
1: Mal o dia clareou e Clotilde já estava de pé, lidando na cozinha, como de costume. Enquanto esperava a água ferver para preparar o café.
5: Como é que eu vou dar a notícia para essa menina? Sofrida como ela está, seu desespero vai aumentar ainda mais. E eu não posso tomar nenhuma decisão. Não sou a dona da casa. O que é que eu vou fazer quando ela se levantar?
1: Por volta de sete horas, Susana acordou, levantou-se e foi procurar o Clotilde.
5: Bom dia,
10: Clotilde. Já se levantou, menina? Ainda é cedo. Eu sei, mas mal consegui pregar o olho. Tenho necessidade de falar com o Fernando o quanto antes. Ele já se levantou? Não, ele... ele... Por favor, Clotilde, vá acordá-lo. Estou muito angustiada. A esta hora, a mamãe já deve ter encontrado minha carta... O primeiro lugar em que virá me procurar Com certeza é aqui Quero pedir ao Fernando que não a deixe me levar de volta
5: Sente-se aqui, menina Vamos conversar
10: Depois, Clotilde Se não quer acordá-lo com
5: medo de ser repreendida Eu mesma farei isso Não adianta ir bater na porta do quarto dele Por quê? O patrão não está Ele já saiu e você não me acordou
10: Oh, Clotilde, por que fez isso?
5: O patrão está viajando, Susana Há uma semana Vi Viajando? Mas viajando para onde? Para a Argentina, em Lua de Mel
10: Lua? Lua de Mel? O Fernando? O Fernando se casou?
1: Sim, menina, com a dona Anselma Suzana deixou-se cair numa cadeira, olhos esbugalhados, mãos trêmulas, pernas bambas a notícia lhe caiu como um raio e por alguns instantes ela perdeu a voz.
5: Susana, o que foi minha filha? Susana, fale comigo. Ai meu Deus, eu sabia que ela iria reagir mal. Mas não imaginei que fosse ficar desse jeito. Susana, Susana.
1: Quando a voz lhe voltou ela balbuciou.
5: Ele não, não podia ter feito isso comigo.
1: E em seguida caiu num pranto convulsivo.
13: Está vendo que você conseguiu com sua intransigência De que adiantou permitir que eu assumisse a minha filha Se não teve a mínima consideração por ela
14: Isso não é verdade Fiz todo o possível para termos uma convivência pacífica Mostrei-lhe regras de educação Mas ela sempre se mostrou rebelde
13: Você impunha essas regras com autoritarismo, Vitório Com ameaças Como queria que ela reagisse? E agora? Onde eu vou encontrá-la? Onde terá se metido a minha infeliz menina?
14: É óbvio que ela foi para a casa daquele pianista Que era o seu responsável
13: Você acha?
14: Vamos ligar para lá
13: Mas eu não sei o número do
14: telefone Vamos procurar na lista, hora.
1: Alguns minutos depois
5: Sim, minha senhora, ela esteve aqui Chegou de madrugada, nervosa, chorando muito Queria falar com o meu patrão, mas como o seu estado era desesperador, dei-lhe um chá e fiz dormir. Hoje de manhã, quando acordou, contei-lhe que o senhor Fernando havia se casado e estava em viagem de núpcia. Ela voltou para o quarto e quando fui levar-lhe o café da manhã, havia desaparecido. Nossa Senhora
14: Ela está na casa do pianista?
13: Esteve, mas desapareceu Como assim? A criada me disse que ela chegou de madrugada, muito aflita Dormiu lá, mas hoje de manhã desapareceu
14: Não é possível
13: E agora, Vitório, o que vamos fazer? Onde vamos procurá-la?
14: Só tem uma coisa a fazer <risos> Procurar a polícia
1: Nesse mesmo instante, em uma loja da cidade...
10: O relógio é de ouro, moço, e tem um pequeno diamante bem no centro, unindo os dois ponteiros. Observe! Foi um presente de minha mãe. Só estou vendendo porque preciso de dinheiro. Quanto o senhor me dá por ele?
1: O rapaz pegou o relógio e examinou minuciosamente. Depois adquiriu um ar de satisfação, abriu uma gaveta e retirou duas notas, colocando-as sobre o balcão. Susana olhou-as e...
10: Só isto? Mas ele vale muito mais!
1: O rapaz ameaçou guardar as notas, mas ela foi mais rápida. Pegou o dinheiro e...
10: O relógio é seu!
1: E saiu da loja com uma decisão tomada.
10: Vou comprar uma passagem para o Rio de Janeiro. Chegando lá, me informarei que ônibus deverei tomar para chegar a Santinês. Só a Marta pode me ajudar neste momento difícil da minha... Será que a rodoviária está muito longe daqui? É melhor eu tomar um táxi
12: Por favor, dona
13: Rafaela é, Tome o um chá, vale fazer bem Não quero, Marli Tem um nó atravessado na garganta Não consigo ingerir nada É porque a senhora está muito nervosa O chá vai acalmá-la Só vou me acalmar quando tiver a minha filha de volta e se ela não voltar? Não sei o que será da minha vida. Ela vai voltar sim. Tenha fé em Deus.
14: Rafaela!
13: Ah, ainda bem que você chegou. então? Falou com o delegado? A polícia já está atrás de Suzana?
14: Infelizmente, não.
13: Como assim?
14: Retire-se, Marley.
12: Com licença.
14: Conversei com o delegado e ele me informou que a polícia não pode fazer nada antes de completar 24 horas do desaparecimento
13: Mas isso é um absurdo
14: Também acho, mas só depois desse prazo fica caracterizado o desaparecimento de uma pessoa E só então a polícia pode agir
13: Não, não Vitório, não podemos esperar esse prazo, temos que fazer alguma coisa
14: Eu já fiz Botei meus dois seguranças particulares para trabalhar Eles vão vasculhar esta cidade de ponta a ponta Até encontrarem a sua filha
13: Esta cidade é enorme, Vitório Cheia de perigos, armadilhas E sabe-se lá onde a Susana se meteu? Eu morro só de pensar que ela pode estar correndo perigo
14: Vamos confiar na sorte Amanhã a polícia também entrará em ação Susana, será encontrada Não se desespere
13: Não peça isso para uma mãe Nas minhas condições Deus está me castigando Por tê-la abandonado Nunca me perdoarei se lhe acontecer algum mal Nunca
14: Não vai acontecer nada
13: Se já não aconteceu
14: Não seja pessimista <risos> Se houvesse acontecido Já teríamos sabido
13: Ah, Vitório como me arrependo de ter confiado em você Quando concordou em que eu a procurasse Me fez a mulher mais feliz do mundo Mas depois estragou tudo
1: Vitório sente uma ponta de remorso Talvez tenha razão Pode ser que
14: eu não tenha compreendido a Suzana Mas não foi por mal
13: Você é bom seu defeito é ser correto demais e exigir tudo ao pé da letra. Os jovens de hoje querem ser livres, não são como no nosso tempo.
1: Às quatro horas da tarde daquele mesmo dia...
8: Hotel Crivelli, as ordens? Marta! Sim, é ela!
10: Não está reconhecendo a minha voz!
8: Suzana? Oh, querida! Há quanto tempo! Como você está?
10: Muito mal, Marta! E é precisando da sua ajuda!
8: O que foi que aconteceu?
10: Muitas coisas tristes! Estou aqui na rodoviária do rio!
8: O quê? Você está no rio!
10: Sim! Cheguei há poucos instantes! Fui me informar que ônibus deveria tomar para chegar a Santinês, mas me disseram que o último ônibus saiu às três e meia. Por favor, Marta, dê um jeito de vir me buscar. Eu estou desesperada.
8: Susana, você, você fugiu de casa? Sim. Meu Deus, por que fez isso? Não
10: posso falar agora. Estou no telefone público. Me ajude, Marta. Não quero passar a noite aqui sozinha.
8: Claro, minha menina, claro. Olhe... Faça o seguinte, vá para a sala de espera da rodoviária e não saia de lá. Vou pegar a perua do hotel e em uma hora estarei aí, entendeu?
10: Entendi.
8: Não fale com ninguém e tente se acalmar, está bem?
10: Sim, mas não demore, por favor.
8: Eu já estou saindo. Um beijo. Que loucura, meu Deus. Marcos, por favor, tire a perua da garagem. Eu preciso ir ao rio.
14: Deixe que eu atendo. Pode ser um de meus seguranças. Pronto. Vitório Sander falando.
9: Boa
5: tarde, doutor. Aqui é a Clotilde, empregada do senhor Fernando Ladeira.
14: O que a senhora deseja?
5: Estou ligando para saber se encontraram a menina. Estou muito preocupada.
14: Não, ainda não temos nenhuma notícia de Suzana.
13: Quem é, Vitório?
14: A empregada do pianista Ladeira.
13: Ela tem alguma notícia da minha filha?
14: Não, está tão aflita quanto nós. Alô, é, desculpe, senhora, eu estava falando com a minha esposa.
5: Doutor, estou numa dúvida cruel... Acha que devo ligar para o senhor Fernando na Argentina, comunicando o fato? Afinal, ele era o responsável pela menina e...
14: Não é necessário, senhora. Já botei pessoas para procurarem a menina. E amanhã a polícia também estará no caso.
5: Ah, sim. Então, por favor, assim que souberem de alguma coisa, me liguem para que eu fique mais tranquila.
14: Faremos isso. Não se preocupe. Tenha uma boa tarde. <Sos>
13: Onde estará minha pobre filha, meu Deus?
14: Ela será encontrada. É só uma questão de tempo.
13: Tempo, tempo. Já está anoitecendo e até agora nada.
10: E eu me senti abandonada por todos. Até pelo Fernando que se casou com a senhorita Anselma. Não tinha mais a quem recorrer, a não ser você, que sempre esteve ao meu lado. Por favor, Marta, me deixe ficar aqui. Não quero voltar para aquela casa. Não suporto, meu padrasto.
1: Marta aconchega junto ao peito, acaricia seus cabelos e fala-lhe com a voz do coração.
0: Estamos apresentando... O Legado Voltamos a apresentar O Legado Minissérie de Sidney Carbone
8: Querida, entendo que esteja sofrendo e posso avaliar sua indignação em ter que obedecer às ordens do seu padrasto. Mas você também precisa entender que além de marido de sua mãe, ele é o dono da casa. E como tal, tem o direito de exigir que seus moradores sigam determinadas regras de comportamento. Embora às vezes, exageradamente, isso possa soar como uma intransigência. Mas cada um tem sua maneira de ser e pensar. Erramos e acertamos, pois ninguém é perfeito. Se ele permitiu que sua mãe a procurasse e aceitou-a sob o seu teto, é porque é uma pessoa generosa. Não é qualquer homem que perdoa uma mulher que teve um filho sem ser
10: casada. Isso já lhe conta pontos. Mas o senhor Vitória é dominador... Nem minha mãe tem o direito de falar naquela casa. E ela se queixa dessa atitude? Para mim, não. E acha que ela o ama? Não tenho dúvidas. E ele também a ama. Já os presenciei trocando carícias, se abraçando, se beijando. Então, minha querida, sua mãe é uma mulher feliz. Que felicidade é essa, meu Deus? Cada
8: um é feliz à sua maneira, Suzana. Você não sabe o que o nosso coração é capaz de suportar pela pessoa amada. Oh, minha querida, você foi muito precipitada em fugir, só porque seu padrasto exige obediência. Mas se ele disse que ia me botar num colégio interno... E quem te garante que era verdade? Ele pode ter dito no momento de nervosismo por você tê-lo enfrentado. Você pintou tudo. Toda essa situação com cores muito fortes, Susana Não se age dessa forma apenas porque não concordamos com esta ou aquela atitude Já pensou que cal seria o mundo? Se todos os jovens fugissem de casa Só porque o pai os repreendeu por chegarem tarde
10: ou se atrasarem
8: para o jantar?
10: Mas e o fato dele querer que as pessoas pensem que sou sobrinha e não filha?
8: Pela posição que ele ocupa, é natural que se sinta constrangido que as pessoas saibam que se casou com uma mãe solteira. Mas é uma mentira que não dura muito tempo. Ah, os próprios criados se encarregarão de espalhar a verdade. Não deve se preocupar com isso. Ai, Marta, eu
10: estou me sentindo mal. Agora bateu uma saudade da minha mãe. Uma vontade de estar com ela Acho um pouco difícil por causa da distância Mas
8: você pode ouvir a sua voz
1: Marta retirou o fone do gancho e passou a ela
8: Ligue Você não imagina a alegria que vai causar a ela Depois de tantas horas de angústia Acha mesmo? Tenho certeza E não me admirarei se o seu padrasto também quiser te dar uma
10: palavrinha Obrigada, Marta eu tinha certeza que você me ajudaria. Me dá um abraço. Oh, oh minha menina. <risos>
1: Uma semana depois, Fernando e Anselma regressam da lua de mel e se instalam na casa do rapaz.
4: Eu ainda acho que deveríamos morar em minha casa, que é maior e mais confortável que esta.
1: Já
3: falamos sobre isso, Anselma, e você concordou em viver aqui.
4: Pois me arrependi. O centro de São Paulo é muito barulhento e estou acostumada em bairro
3: nobre. Não pretendo ficar longe dos teatros, por causa do meu trabalho. Sou um artista, se esqueceu... O jeito é você se acostumar.
4: Nosso quarto está arrumado, Clotilde. Sim, senhora. Eu vou tomar um banho e descansar. Estou exausta. Você cuida das malas, Fernando?
3: Pedirei ao Jacinto que suba com elas.
5: E então, patrão? Correu tudo bem na viagem? Ah,
3: como tinha que ser, Clotilde.
5: O senhor não me parece feliz.
3: Bobagem. Estou só cansado. E por aqui, alguma novidade?
5: Ah, tem uma, sim. O senhor não imagina o que a menina Susana andou aprontando. A Susana? O que
3: ela fez?
14: Sente-se. A conversa não será longa, mas é necessária.
10: Estou ouvindo, senhor.
14: Susana... O ato que você cometeu me fez refletir muito sobre minha maneira de ser. Sei que saiu de casa por causa de minha intransigência. Reconheço que às vezes me torno insuportável. Ajo sem pensar se vou magoar alguém, mas não faço por mal. Tive uma educação muito rígida e aprendi com meus pais a cronometrar cada instante da vida. Por isso sou tão rígido e exijo obediência, principalmente no tocante aos horários.
10: Eu compreendo, senhor. Não se preocupe
13: com isso. Ele só está se justificando, minha filha.
10: Eu sei, mamãe. Eu é que fui uma tola e imaginei que se tratava de perseguição contra a minha pessoa.
14: Não pense que não gosto de você. Quando permiti que sua mãe a procurasse, não a deixei que o fizesse sozinha. Estive ao lado dela o tempo todo
13: É verdade, querida Pode estar
10: certo que não vou me comportar mais como uma pessoa ingrata O senhor tem todo o direito de impor regras É o chefe da família Só queria lhe pedir um favor
14: Do que se trata?
10: Não me coloque num colégio interno Demorou tanto para eu encontrar minha mãe Eu me separe dela
14: Eu só disse isso num momento de raiva Claro que não vou separá-las Rafaela a ama muito. Sou testemunha do quanto ela sofreu com a sua ausência.
10: Obrigada, senhor.
14: Quanto àquela idiotice de nos tratar de tios, esqueça. Eu vou me esforçar para me tornar uma pessoa melhor, pode ter certeza. Era o que eu tinha para te dizer. Agora preciso sair. Tenho uma reunião no comitê e já estou atrasado. Com licença.
13: Vitório Sim Obrigada, querido Você não faz ideia de como estou feliz
14: Ora, ora
10: Nossa Parece mesmo que ele está mudando
13: E vai mudar mais Esse é só o começo Vitória é um homem bom, filha Ah, querida Parece mentira que estamos juntas novamente Senti tanto. Tanto a sua falta Você quase me enlouqueceu Perdoe-me, mamãe Eu estava muito magoada
10: Precisava me aconselhar com o Fernando Mas quando soube que ele havia se casado Me senti completamente abandonada
13: Você gosta muito desse pianista, não é?
10: Muito Muito mais do que a senhora imagina Eu o amo
13: Você o ama?
10: Com todo meu coração
13: Mas filha... É um amor sem futuro.
10: Eu sei, e é por isso que estou
13: sofrendo. E ele? Também a ama?
10: Se me amasse, teria se casado
13: com outra? Ainda bem. Tenho-o como um homem bom e íntegro... mas mudaria de opinião se soubesse que ele corresponde a esse sentimento absurdo. O senhor Ladeira é um homem maduro e você pouco mais que uma criança.
10: Ele está em meus pensamentos dia e noite... Não consigo esquecê-lo
13: Mas precisa, filha Tem que arrancar esse homem do coração E acabar com esse sofrimento
10: Então me ensine como fazer Porque eu não sei
13: Eu vou te ajudar, querida Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance Para você deixar de pensar nesse homem E como, mamãe? O que acha de fazermos uma viagem? Para onde? Nova York Nova York? Sim Vitória tem um apartamento no centro de Nova York Grande e confortável Todos os anos passamos uma temporada lá E nos divertimos muito Uma temporada em Nova York? Claro, querida Respirar novos ares Passear por lugares maravilhosos Conhecer pessoas diferentes e interessantes Vão botar essa cabecinha no lugar, tenho certeza Mas e o colégio? Esperamos encerrar o ano letivo Falta pouco mais de um mês Então?
10: A ideia me fascina, mas...
13: Acha que o seu marido vai concordar em que viajemos sozinhas? Hoje mesmo, durante o jantar, falarei com o Vitório não acredito que ele porá obstáculos
10: Mas por favor, não lhe conte sobre o verdadeiro motivo da viagem Eu me sentiria envergonhada
13: Não se preocupe, ele não saberá de nada
10: Obrigada mamãe, a senhora está sendo maravilhosa comigo
13: Eu te amo meu amor, e só quero que você seja feliz Vai ver que quando voltarmos dessa viagem Estará com uma nova disposição e com o coração aliviado Tomara que a senhora esteja certa
5: E foi tudo o que aconteceu, patrão
3: Pobre da Suzana Precisou tanto de mim e eu não estava aqui para ajudá-la
5: Ainda bem que ela teve o bom senso de ir para a casa da senhorita Crivelli Que sempre foi um anjo em sua vida
3: Mas correu riscos, Clotilde Imagine viajar sozinha para o Rio de Janeiro, uma cidade tão perigosa Suzana é uma menina e alguém poderia ter se aproveitado dela
5: É, isso é verdade, mas Deus olhou por ela a senhorita Crivelli a fez ligar para a família e no dia seguinte a mãe foi buscá-la em companhia do marido. Dona Rafaela foi muito simpática em me manter informada de tudo. Bem, com licença, vou cuidar da obrigação.
3: Ah, Susana querida, que saudade. Casei-me com a Selma na esperança de esquecê-la, mas fiz a maior loucura da minha vida. Você não me sai do pensamento e do coração. Você é o meu amor. A mulher com quem gostaria de passar o resto dos meus dias. Ah, meu Deus! Por que a colocou tão tarde em meu
10: caminho? Fernando, meu amor... Onde estará você neste momento? Será que é feliz ao lado da mulher que escolheu para a esposa? Ai, claro que sim, que idiota eu sou Casou-se porque a amava Não devo mais pensar nele Tenho que viver a minha vida e esquecer esse homem que, de certo, nunca mais cruzará o meu caminho
1: E realmente eles nunca mais se encontraram Cinco anos se passaram Muitas coisas, porém, aconteceram nessa passagem de tempo. Certa vez, Vitório surpreendeu a família com uma notícia.
14: Requeria minha aposentadoria, Rafaela. Dentro de alguns meses, deixarei a política e iremos viver nos Estados Unidos.
13: Mas que notícia maravilhosa, Vitório.
14: Acha que sua filha gostará da
13: ideia? Você ainda pergunta Suzana me confessou que aqueles dias Que passamos em Nova York Foram os melhores da sua vida
1: O fracasso conjugal de Fernando e Anselma Transformou a vida de ambos Num ar de ódio e discórdia Por mais que o rapaz insistisse Na separação
4: Nunca, Fernando Jamais te deixarei livre para você correr Para os braços de outra qualquer
1: Um dia, Susana conheceu Irivaldo, rapaz de 22 anos, filho de um casal amigo de Vitório, também radicado em Nova York. Após alguns meses de namoro, completamente apaixonado, ele a pediu em casamento. Susana nunca esquecerá Fernando, por isso, abriu seu coração para o namorado, embora lhe tenha omitido o nome do homem de sua vida. Após ouvi-la, atentamente... Ainda assim, insisto no pedido,
15: Susana... O tempo se encarregará de fazer com que se apaixone por mim.
10: E se não acontecer, Erivaldo?
15: Meu amor será suficiente para nós dois.
10: O que eu mais desejo neste mundo é ser feliz. Se não o pude com alguém que tocou profundamente meu coração, devo tentar com outra pessoa. Você é bom, honesto e carinhoso. Está bem, Erivaldo. Eu me caso com você.
1: E sem se dar conta, ela agiu da mesma forma que Fernando. Ficaram noivos em algumas semanas e o casamento foi marcado. Em suas horas de solidão, a jovem questionava sua atitude.
10: Será justo permanecer ao lado de um homem... ...que tenho certeza nunca substituirá o grande amor de minha vida? Não seria melhor ter recusado o pedido para que Rivaldo um dia... ...encontrasse uma mulher que realmente o amasse?
1: Faltando um mês para o casamento...
10: Querida? Erivaldo, o que está fazendo aqui? Não havíamos combinado nada para esta noite?
15: É verdade, meu amor. Mas eu comprei um presentinho para você e não resisti à vontade de entregá-lo.
10: Um presente? É. Do que se trata?
15: Antes, me dá um beijinho. <risos> eu te amo.
10: Você é sempre tão carinhoso. Tome. O que é isso?
15: Abra o estojo.
10: Erivaldo... Uma gargantilha de rubi... É linda...
15: Nem tanto quanto você, minha querida... Deixe-me colocá-la em seu pescoço para ver como fica...
1: Não raro Erivaldo a surpreendia com gestos como esse... Muitas vezes Suzana sentia remorsos... Por não corresponder ao amor do rapaz... E nessas horas a imagem de Fernando lhe vinha à mente...
10: Fernando, meu querido... Como eu seria feliz se fosse você, quem estivesse ao meu lado neste momento.
15: Certa tarde. Comprei dois convites para o teatro. Hoje iremos assistir a um concerto.
10: Ai, que bom, eu adoro concertos. Quem é o artista?
15: Eu não me lembro o nome, mas é brasileiro e a temporada está fazendo muito sucesso.
10: Brasileiro? Hum, que interessante. Também acho.
15: Eu reservei <risos> nossos lugares na primeira fileira, assim ficaremos bem próximos do concertista.
10: Ótimo. A que horas você vem me apanhar?
1: Assim que as cortinas subiram e o concertista entrou no palco Suzana levou um susto
10: Meu Deus! É Fernando!
1: Como as luzes da plateia estavam apagadas Fernando não pôde vê-la Sentou-se ao piano e... Começou a dedilhar os primeiros acordes Suzana estava tensa, nervosa, o coração acelerado Embora tentasse disfarçar e controlar-se... Erivaldo percebeu sua inquietação.
7: O que há, querida?
10: Nada, nada.
1: Você me parece nervosa?
10: Não, não, nervosa não. Estou... emocionada, só isso. Mas vamos ouvir.
1: Quando os últimos acordes encerraram a peça... Até entrou em delírio Excelente, maravilhoso Bravo, bravíssimo Suzana tinha os olhos marejados de lágrimas O
15: que foi, meu amor? Emoção, muita emoção Eu compreendo Eu Também estou emocionado Vamos cumprimentar o artista? O quê? Eu tenho certeza que Fernando Ladeira Se sentirá feliz em ser cumprimentado Por dois brasileiros como ele Vamos, meu amor Estamos
0: apresentando O Legado. Voltamos a apresentar O Legado, minissérie de Sidney Carbono.
1: A coxia do teatro estava repleta de pessoas entusiasmadas que queriam cumprimentar o concertista. Erivaldo, puxando Suzana pela mão, abriu passagem e conseguiu chegar próximo de Fernando. Ao vê-lo, assim tão perto, Suzana sentiu as pernas bambiarem. Fernando, pasmo, reconheceu-a. Apesar de terem se passado cinco anos e ela ostentar um lindo corpo de mulher, seus traços ainda conservavam a ingenuidade dos 14 anos. Num misto de alegria e emoção, ele balbuciou. Susana. A minha
3: Susana.
1: Erivaldo estendeu a mão a ele e...
15: Prazer, senhor. Também somos brasileiros e ficamos emocionados com sua apresentação.
3: O, 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 obrigado.
15: Esta é a minha noiva
1: Susana. Ao ouvir a palavra noiva, Fernando levou um choque.
15: No... Noiva. Vamos nos casar dentro de algumas semanas.
1: Susana estava pálida. Estendeu a mão trêmula para ele e disse quase num fio de voz.
10: Senhor, foi maravilhoso.
1: Obrigado, senhorita. Depois, querendo fugir dali...
10: Vamos, Erivaldo. Tem mais pessoas querendo cumprimentá-lo. Ah, sim,
15: é, foi um prazer conhecê-lo, senhor. Boa noite. Boa noite.
1: Triste, Fernando ficou olhando o casal se afastar. A ah, minha, Susana,
3: está noiva.
1: Durante o trajeto para casa, Susana estava calada. Parecia distante. Erivaldo perguntou.
15: Você está bem, querida?
10: Sim, estou. Por quê?
15: Desde que deixamos o teatro Você não disse uma só palavra?
10: Falta de assunto
15: Ou ainda está emocionada pelo concerto?
10: É isso Eu sou muito emotiva
15: <risos> Foi uma noite surpreendente, não é mesmo?
10: Com certeza
15: Apesar do absoluto sucesso que está fazendo O concertista vai encerrar a temporada No final da próxima semana É é mesmo? Sim, ele não aceitou estender a temporada por mais um mês Por, por quê? Alegou que já assumiu o compromisso em outro país É é uma pena. Eu Também acho. Amanhã ele vai dar uma coletiva no saguão do Hotel Império, onde está hospedado. Já imaginou como vai ficar aquele espaço de jornalistas? Faço uma ideia. Será às 10 horas da manhã. E como é que você sabe de tudo isso? Ora, eu tenho amigos na imprensa e estamos sempre em contato.
1: Suzana estranhou que Erivaldo falasse tanto em Fernando e pensou...
10: Será que ele percebeu meu mal-estar ao me ver frente a frente com um homem que nunca deixei de amar?
1: Quando o carro parou em frente ao prédio onde ela morava...
10: Obrigada pelo programa, Erivaldo. Foi maravilhoso. Boa noite. Espere. O que foi?
15: Não vai me dar nem um beijo de... agradecimento?
10: Agradecimento?
15: <risos> pelo programa. Maravilhoso.
10: <risos> claro. <risos>
15: Eu pensei que fosse me
1: beijar nos lábios.
10: Desculpe, mas estou exausta e preciso subir. Boa noite.
1: Susana desceu e ele esperou até que ela entrasse no prédio.
15: Eu a amo. E só quero que ela seja feliz.
1: Susana não conseguiu dormir aquela noite. Fernando não lhe saía da mente.
10: Estava ali, na minha frente... Bastava um gesto, uma palavra e eu me atiraria em seus braços Confessando-lhe todo o meu amor Não importaria que me julgasse uma louca Pois ele nunca demonstrou corresponder a esse sentimento Ah, oh, meu Deus, por que tive que encontrá-lo novamente? Bastava sofrer com a sua ausência
1: De repente, as palavras de Erivaldo começaram a atormentá-la
15: Ele dará uma coletiva amanhã no Hotel Império às 10 horas da manhã
10: por que Erivaldo tinha que me dizer isso? Que me importa essa coletiva? Eu não sou jornalista. E se eu... Não, 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 que poupagem. Não posso nem imaginar esse absurdo. É melhor eu tomar um tranquilizante para tentar dormir e deixar de pensar no impossível.
1: Em seu quarto de hotel, porém, Fernando também não conseguia conciliar o sono. Ah, minha querida Suzana, como
3: você está linda. Daria tudo o que consegui na vida para tê-la em meus braços, nem que fosse por apenas um minuto. Mas está noiva e com certeza ama aquele rapaz. Ah, não há futuro para nós. Tenho que conviver com este tormento por ter sido covarde e nunca ter lhe confessado meu amor.
1: No dia seguinte, Suzana levantou-se pouco mais de nove e meia. À noite sono, ele fez tomar uma decisão. Após o café da manhã, vestiu-se, fez uma ligação telefônica... e minutos depois saiu de casa, tomando o táxi que a esperava em frente ao prédio. O táxi parou em frente ao Hotel Império... Susana desceu, pagou o motorista E entrou no elegante edifício Alguém, dentro de um carro Do outro lado da rua
15: Eu tinha certeza que ela viria
1: Quando a coletiva terminou E os jornalistas se retiraram Deixando o hotel Susana, que aguardava na sala de espera Foi até o saguão No momento exato em que Fernando ia tomar o elevador
10: Fernando!
1: Susana! Ela correu até ele, emocionada, e parou à sua frente.
3: O, o quê? O que está fazendo aqui?
1: Por um instante, ela ficou muda, apenas olhando. A emoção também tomou conta de Fernando, e ele repetiu a pergunta. O que está fazendo aqui? Desta vez, ela respondeu, sem nenhuma hesitação.
10: Eu te amo, Fernando. O quê? Pense de mim o que quiser, mas eu te amo. Desde o primeiro dia em que nos encontramos.
3: Você... Você está falando sério?
10: Se não fosse sério, acha que eu estaria aqui agora? Eu te amo, Fernando. Eu te amo.
3: Oh, Susana, minha querida. Eu... Eu também te amo. Desde o dia que te conheci.
1: Já fazia uma hora que estavam nos braços um do outro no quarto de Fernando. Rindo e chorando por terem sido tão bobos e nunca terem confessado aquele amor. Eu tinha medo, porque era 20 anos mais velho que você.
10: Você sempre será 20 anos mais velho que eu.
3: Sim, mas agora você não é mais uma
1: criança. É uma mulher.
10: A sua mulher. Eu quero ser a sua mulher.
1: Nesse momento. Espere só um momento, por favor. Fernando
3: Ladeira. Ah, do Brasil? Sim, pode completar, por favor. Quem é? Deve ser da minha casa. Alô? Pronto? Ah, é você, Anselma.
1: O que deseja? Mais alguns instantes depois...
3: Você acredita em destino?
10: Até há poucos instantes não acreditava. Mas depois do que aconteceu, não posso negar que ele existe. agora? Ah,
3: deve ser a camareira que vem trocar as toalhas. Bom dia. O senhor...
10: Erivaldo!
1: E antes que Fernando dissesse mais alguma coisa, Erivaldo entra no quarto. Susana apavora-se.
10: Erivaldo, Precisamos ter uma conversa
3: Deixe que eu explico tudo a ele, Susana Não é necessário explicar o que estou vendo, senhor O senhor não está vendo nada demais Apenas duas pessoas que... Se amam
15: Desde que Susana tinha 14 anos Só que não tiveram coragem de se declarar Eu sei de tudo
10: Sabe? Eu lhe contei sobre o grande amor em minha vida Mas não lhe disse que se tratava de Fernando Mas a dona
15: Rafaela me disse minha mãe. Ela sabe que você aceitou o meu pedido de casamento apenas para fugir desse amor que nunca arrancou do coração. Então me procurou, disse-me de quem se tratava e... aconselhou-me a refletir sobre o meu pedido, porque... jamais você chegaria a me amar. E eu segui o seu conselho. Por coincidência, o Sr. Ladeira veio se apresentar em Nova York
10: e então... Então, você fez tudo de propósito para que... Para que nos encontrássemos. Sim, Susana. Eu precisava ter a
15: certeza de que ele correspondia ao seu amor. E não foi difícil perceber quando se viram ontem na coxia do teatro. Por isso, eu lhe dei todas as informações para que você... Você viesse se encontrar com ele. Vocês se amam e precisam ficar juntos.
10: Oh, Irivaldo, Você foi de uma generosidade que... Que me deixa emocionada.
3: Ela tem razão. Nem sei de que forma agradecer-lhe, senhor. Só uma coisa me preocupa. O quê? O senhor é casado. Não sou mais. Acabei de receber uma ligação de minha esposa me concedendo a liberdade. Ela conheceu uma pessoa, se apaixonou e.
15: Nesse caso, eu só posso desejar que vocês dois sejam felizes. Com licença.
1: Fernando abraça Suzana emocionado. Eles se beijam. O primeiro beijo de um amor que, com certeza, perdurará até o fim de seus dias. Depois do beijo, Fernando acaricia aquele rosto angelical e seus olhos se fitam intensamente como um sonho impossível realizado. Juntos, meu amor. Finalmente juntos.
10: Até que Deus nos separe.
11: Um pouco mais profundamente nas circunstâncias em que os fatos foram se sucedendo, verificaremos que o dedo de Deus está sempre presente em nossas vidas. O importante é não sermos insensíveis demais para perdermos essas oportunidades de nos reajustarmos para conseguir as soluções ideais. Queremos dizer com isso que nesta minissérie percebemos como forças independentes da vontade de cada um entraram em ação e permitiram, ao longo dos anos, a harmonização dos protagonistas nesta história. Os erros que cometemos por ignorância ou desatenção, e não por maldade ou egoísmo, são reavaliados pela justiça maior, que cria condicionamentos que permitam os reajustes sem grandes dores. Rafaela, a mãe de Susana, errou ao deixar a filhinha no orfanato, mas sua atitude foi provocada pelo desespero de não poder viver e educá-la. Muitos outros personagens precisavam participar desse drama não só para serem úteis, como também para ganharem os créditos espirituais por comportamentos fraternos. Até a esposa de Fernando, ao final da experiência, concordou em afastar-se para permitir a felicidade dos que mereciam a convivência querida. Mas houve luto e paciência, compreensão e tolerância para que o enquadramento de todos pudesse ser pacífico e fraterno. Todas as nossas vidas apresentam características semelhantes, embora sem serem iguais. Todos nós precisamos viver para compreender, saber esperar e poder criar um ambiente para que o amor possa ser usufruído.
0: A Rede Boa Nova de Rádio apresentou O Legado, minissérie de Sidney Carbone inspirada num argumento de autor desconhecido. Em seu desempenho... Atuaram os seguintes atores: Suzana Luciana Florencio, Fernando Toni de França, Anselma Ivone Martins, Breno Chico Ribeiro, Clotilde Ana Sueli Gardiano, Vitório Osnival Búfalo, Rafaela Ivone Soares, Marta Jeane de Paula, Elenco de Apoio Antônio Camargo Leme. Ester de Almeida e Adacel Alberto. Apresentação, Joel Robson. Narração, Ivaldo de Carvalho. Gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Produção e direção geral, Sidney Carbone. Realização, núcleo de dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba.